0: Moin Moin, hier ist die
1: Footballerei, NFL, Freischnauze. live. Es ist Montagabend, 19 Uhr, danke Doch Sebastian. Drücken. Ja, ja, ja. Es ist Montagabend, ein sommerlich sonniger Abend hier in Hamburg, 19 Uhr, einen wunderschönen guten Abend zur Footballerei, live aus Hamburg. Willkommen, wen haben wir heute mit dabei? Links von mir sitzt hier in unseren heiligen Hallen im Studio Sebastian, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Patrick. Und dann zugeschaltet aus quasi ganz Deutschland. Einmal Katharina, hallo. Hallo. Mit deiner Premiere heute?
2: Genau, das ist richtig. Ich bin das erste Mal hier dabei.
1: Welcome, welcome. Und Remo, den haben wir schon öfter da gehabt. Jawohl, einen wunderschönen guten Abend. Da kommt die Energie, die ich brauche, <lacht> da kommt die Energie. Hier an den Reglern im Studio sitzt Flo. Flo, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Er winkt zurück, das gebe ich so weiter. Was machen wir heute? Im Fernsehen winkt man nicht. Da bleibt mir die Spucke weg. Ja, gut, super. Flo hat gute Laune heute, auch der hat einen wunderschönen sommerlichen Tag in Hamburg genossen. Hat er eine schlechte
0: Runde Golf gespielt? Oder?
1: Sollen wir direkt falsch abbiegen, Remo? Sollen wir direkt falsch abbiegen? Lacht er lacht da nur. So, warte mal, wo waren wir? Ach ja, ist eine Football-Sendung, genau. Worum geht's heute? Ähm, Draft ist vorbei, schon seit einer Woche. Letzte Woche haben wir ausgiebig darüber gesprochen, wer für uns den Draft gewonnen hat. Dann sprechen wir doch heute darüber, wer von den Rookies, die gedraftet wurden letzte Woche, diejenigen sind, die dieses Jahr so richtig abräumen. Also, O-Roy und D-Roy, das wollte ich unbedingt in meiner Sendung live aussprechen. Defensive Rookie of the Year, Offensive Rookie of the Year. Gucken, wie oft ich das heute noch durchziehen darf. Also gerne alle Kommentare mit Hashtag O-Roy oder d -Roy. Droy oder O'Roy, ist schön. Und darüber sprechen wir ein bisschen und wir gucken uns an, was, welche Teams so vielleicht die ähm, overall beste Draft-Class mit höchsten Spielanteilen in der, im ersten Jahr nach dem Draft haben werden. Und wir gucken zudem nochmal darauf, wie unserer Meinung nach die Quarterbacks sind ja dann doch, ich habe vier Stück mit reingenommen, Leute. Ja, drei davon in der ersten Runde. Wer von denen am besten performt und dann ziehen wir am Ende des Tages. Unsere jeweiligen Defensive-Rookies äh, und Offensive-Rookies of the Year, wo ich mich am meisten drüber freue, weil dann will ich nämlich am Ende der Saison, also quasi Anfang 2024, eine Recap-Sendung haben, in der wir schön nochmal aufs Butter geschm äh, Butterbrot geschmiert bekommen, was wir hier so haben alles rausgelassen und äh, das, da habe ich, hab ich jetzt schon Bock drauf, habe ich mir jetzt schon quasi im Kalender eingetragen. So und jetzt fragen sich alle, okay gut, ja, redet ihr ja die ganze Zeit davon? Ein Thema möchte ich aber oder möchten wir aber trotzdem von Anfang an schon nochmal mit reinnehmen und das ist die ELF. So, und da ist, jetzt wird ein Schuh draus, dass Katharina heute zwar erst zum ersten Mal, aber äh, ab jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen öfter da ist. Die ELF geht los, Anfang Juni. Und die Footballerei, wie ihr mittlerweile wisst, hat auch bezüglich der ELF das ein oder andere zu bieten an Content, vor allen Dingen natürlich in im äh, Podcast-Raum. Und dafür ist vor allen Dingen unsererseits Katharina zuständig, die mit einem eigenen Format auf wartet, aber vor allem auch in den Themen ELF beispielsweise um einiges mehr Firmen ist als ich. Katharina, schieß mal los.
2: Ja, ähm, wo soll ich anfangen? Also die ELF, European League of Football, geht am 3. Juni offiziell wieder los. Das ist jetzt die dritte Saison. Ich war die ersten beiden Seasons schon dabei von Anfang an. Ich habe zwei Jahre bei den Cologne Centurions' Medienteam unterstützt. Und war dann immer tatkräftig an der Seitenlinie unterwegs. Und äh, jetzt geht es in die dritte Saison. Ich freue mich auch schon sehr. Und ähm, es ist auch, sind, es sind so viele Teams am Start wie noch nie. Es sind jetzt 17 Teams dabei in neun Ländern. Das heißt, es ist wirklich eine europäische Liga. Und we, wem das jetzt noch gar nichts sagt, was, was ist eine European League of Football? Das kann man im Prinzip so sehen, dass es eine oder die höchste Spielklasse hier in Europa ist, in der Football professionell gespielt wird auch eine der besten Ligen der Welt. Natürlich äh, gibt es darüber noch äh, zwei, drei, vier andere Ligen, aber äh, man kann schon ein sehr hohes Niveau an Football erwarten in der Liga. Ähm, das wird auch in mittlerweile auch relativ großen Stadien hier gespielt. Also wenn man sich da mal umguckt, ihr ähm, ja, seid in Hamburg, da wird auch in der äh, zweiten Woche das ein Spiel im Volksparkstadion stattfinden, zum Beispiel also ähm, ja, das ist auch immer ein ganz großes Erlebnis, je nachdem, bei welchem Team man dabei ist äh, und zuguckt, dass auch die ganze Fan-Experience rund um den Spieltag immer eine coole Sache ist und auf jeden Fall sehr viel Spaß macht, auch an eine NFL-Game-Day-Experience ähm, ja, erinnert. Ist es ist natürlich immer noch in Europa, Es ähm, ja ist wie gesagt, nicht die NFL, aber es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall persönlich wieder sehr, dass die Liga bald losgeht.
1: Also eine, eine Sache nochmal, weil du gerade sagtest, viele Zuschauer und auch hier bei uns im Volksparkstadion ist ja direkt quasi in unserem Rücken, ob man das Stadion jetzt mag oder nicht, das sei jedem äh, selber überlassen. Aber wenn, wenn du, erwähnst, wie viele Zuschauer zuschauen, dann bewegen wir uns da nicht im 100 er Bereich, sondern letztes okay. Jahr haben die haben die, Stadion, haben die Stadion, hat das Stadion eine hohe Luft. Ich glaube, da passen drei oder vier rein. Das war.
3: Nee, sogar ein paar mehr. <lacht> Gehen knapp sechs rein und da ja. waren aber immer so dreieinhalb, glaube ich,
1: im ja, Schnitt. Ja, genau. Und ähm, die, die Sea Devils gehen jetzt für die Spiele ins äh, oder für das Spiel ins äh, Volksparkstadion, hat auch immer ein bisschen was äh, damit zu tun, welcher Charakter das Spiels hat, also wenn es quasi, ich sage jetzt mal Derby ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das weißt du auch besser Katharina, aber wenn Mannschaften gegeneinander stehen, die schon eine gewisse Historie vielleicht aus der NFL Europe mitbringen oder halt aus der ähm, vorherigen Liga, wo sie schon gegeneinander gespielt haben, wir haben die Galaxy aus Frankfurt mit dabei, wir haben äh, du hattest Cologne Centurions gesagt wir haben in Düsseldorf die Rheinfeier mit dabei, in Hamburg die Sea Devils jetzt mit dabei Also es ist schon so, dass was äh, Sebastian, du sagtest, es ist gerade drei bis 4.000 oder gerne auch mal zehn, zwölf, 13.000 Leute dieses Jahr erwartet werden können und vor allen Dingen aus neun Ländern, 17 Teams. Ähm, da wird ordentlich was aufgefahren und ähm, man kann sich auf jeden Fall drauf freuen. Es ist eine Sonntagsnachmittags oder eine Samstagsnachmittagsbeschäftigung oder allgemeine Wochenendbeschäftigung, die jetzt nicht so Kreisliga A Bratwurst ist schon, sondern da ist schon äh, ordentlich was geboten und das ist ordentlich Pfaffo dahinter. So, ich möchte aber trotzdem. Trotzdem einmal noch die, die Abbiegung nehmen, Katharina, ähm, in die Richtung, was die Footballerei, ähm, von wegen Eigenwerbung, was die Footballerei denn alles zu bieten hat, schon jetzt hat und dann äh, wahrscheinlich noch ein bisschen ausgiebiger zum Start der Saison zu bieten hat. Da haben wir nämlich auch einiges.
2: Genau, äh, dann mache ich doch mal ein bisschen Werbung. Und zwar gibt es da einmal das Format Flugstunde, da den hosten Kutsche und Stolle. Und zwar ist Stolle natürlich der General Manager von den Munich Ravens, wer das hier noch nicht mitbekommen habt der ist ja sehr bekannt in der Footballerei-Community. Und ähm, da geht es im Prinzip um all die Fragen, die einen GM so beschäftigen, einem General Manager und was er alles so für Probleme, Aufgaben, Herausforderungen und so weiter und so fort hat, um so ein ELF-Team zum Laufen zu bringen und beantwortet da immer auch eure Fragen. aber auch über andere Themen wird gesprochen, also wer das interessiert, so ein bisschen mehr diese Management-Seite von der Liga, das ist nämlich sehr, sehr spannend, man muss sich das nämlich so vorstellen, wer jetzt das normale Sportverein-Prinzip in Deutschland kennt, das sind ja wirklich Vereine, das heißt, das ist viel auf ehrenamtlicher Basis und die Liga, die European Liga Football besteht aus Franchises, das heißt, das sind alles GmbHs, das heißt, die werden auch ganz anders funktionieren als jemand, als Sportvereine und wenn jemand die Sportvereine von innen mal gesehen hat, dann ist es vielleicht doch nochmal eine andere Nummer und kann dann sehr interessant sein, was Stolle da so alles erzählt aus seinem Alltag als General Manager. Ja, und dann gibt es auch noch so ein bisschen Behind-the-Scenes in dem Format Feldgeflüsterei, das hosten meine Kollegin Julia und ich. Julia hat den Background von der Stuttgart Search. Die hat da ähnliche Aufgaben gemacht wie ich bei den Colon Centurions, allerdings nur in der letzten Season und wir haben uns dann irgendwann ähm, im Laufe der letzten Saison kennengelernt und uns connected und dachten, nee, das wäre doch super, das gibt es nämlich noch gar nicht, wenn es ein Format zu European League of Football gibt, was so ein bisschen mehr die hinter den Kulissen abdeckt, also alles, was abseits des Feldes passiert. Wir haben auch einen sehr starken weiblichen Fokus. Also wir versuchen immer mal wieder auch wirklich weibliche Gäste mit in die Folge zu holen. Da gibt es natürlich auch viele, die da in der Liga aktiv sind, von Teammanagerinnen bis hin zu, weiß nicht, Physios. Wir hatten schon Cheerleader mit in der Folge, aber natürlich auch ähm, die, um die es geht. Wir holen auch, auch ab und zu Spieler mit dazu. In der kommenden Folge, die kommt am Samstag raus, da könnt ihr zum Beispiel zwei Importspieler. In der Folge hören und das Prinzip Import ist vielleicht auch nicht was, was so allen geläufig ist. Von daher, falls da jemand schon mal jetzt ähm, aufmerksam wurde, dann kommt doch am, hört doch am Samstag rein. Da kommt nämlich die neue Feldgeflüsterei-Folge raus. Das bekommt ihr bei allen Podcast-Dealern äh, eures Vertrauens. Ja, und dann freue ich mich auch sehr, dass jetzt bald wieder die ELF Game Time an den Start geht, denn die gab es schon letztes Jahr. Vielleicht kennen das viele von euch schon. Das ist nämlich der Podcast, der wirklich so ins Detail geht, in die Spielberichte. Das wird, der, der wird euch die ganze Season lang begleiten. Also nach dem Spieltag werden wird dann immer eine Gruppe von, uh, ihr seht es unten eingeblendet, gerade in der Bauchbinde, ähm das, das Hosten äh, Gomez, also Sebastian Silva Gomez, der Jan Weinreich, also Tim Unger ist auch dabei, der Valentin und Maurice ist jetzt auch mit am Start, ähm, alle im. Liga-Kontext aktiv und ich werde das Ganze mit moderieren, das heißt ich bin bei zwei von diesen Formaten mit aktiv, ja und wir beschäftigen uns dann wirklich mit den Spielen, was waren die Top-Spiele, was ist da passiert ähm, mit dem Sportlichen aus, auch aus, von der Spielerperspektive, wie schätzen die Spieler das Sportliche ein, ja also da werdet ihr das ab nächster Woche Dienstag wiedersehen. Um, das müsste der äh, 16.5. sein. Ich musste hier gerade mal auf meinen Spickzettel gucken. Und ähm, ja, das ist, sind so die Formate. Kurz im Recap, was alles bei der Footballerei gibt rund um die European League of Football.
1: Sauber. Darf ich, wo wir jetzt gerade quasi outside der ähm, ähm, wirklich wichtigen ELF-Coverage äh, der Footballerei sind, magst du verraten, wer dein Team ist, wenn du eins hast? Oder ist es naturgemäß Cologne?
2: Also, da ich jetzt zwei Jahre natürlich bei den Cologne Centurions aktiv war, schlägt mein Herz natürlich für das Team und das wird es auch immer bleiben. Es sind natürlich jetzt auch viele unserer Spieler rübergegangen nach äh, Düsseldorf und ich meine, Düsseldorf und Köln vertragen sich ja historisch nicht so gut, aber ich werde auch da sehr oft im Stadion anzutreffen sein, einfach weil äh, man ja auch zu den Spielern eine bestimmte Bildung aufgebaut hat und das alles mit unterstützen will einfach von daher. Äh, ich bin auf jeden Fall auch Fan der Liga, aber wenn ich mir ein Team aussuchen müsste, dann auf jeden Fall die Cologne Centurions entwickelt ist.
1: Ganz professionell, halb, halb diplomatisch geantwortet. Ich gucke mal kurz nach links und in die Kamera. Sebastian und Remo, Kölsch oder alt? Pilz.
3: Komische Frage.
1: Lecker Pilz. Remo, Remo fällt fast vom Stuhl, dass er sich überhaupt dazu äußern muss. Ich sehe das im Augenwinkel. Ja, okay, gut. Ich habe nicht gefragt. Du bist, Ich glaube, du bist gerade gemutet, Flo. Äh, äh, Remo. Ich höre dich zumindest gerade nicht. Kann das sein? Ja, sorry. Oh, ich hatte mich gut gemutet. Ähm, ich dachte, dir, dir hättest die Sprache verschlagen bei Kölsch oder Alt. <lacht>
0: ja, fast. <lacht> aber ich dachte, ich habe mir zwischendurch ein paar honig salz mandeln reingefiffen. Ich dachte, das ist vielleicht für die äh, Zuhörer nicht so das Geilste. Aber, das kann ähm, ich bestätigen.
1: Was, das war im Vorgespräch schon sehr laut, ja. ja. <lacht>
0: was aber Bier angeht, ist natürlich Kölsch. Also Sorry, Altbier ist... Ich möchte ja jetzt wirklich keinen Krieg vom Zaun brechen, aber Altbier ist nun wirklich gar nichts. Also, Ich möchte keinen Krieg. Super. Ich mag die kleinen Gläser, finde ich spitze. Ist immer frisch, auch dass du immer direkt ein neues kriegst, ohne bestellen zu müssen. Da haben sie nicht viel falsch gemacht. Nur, dass man andauernd auf Toilette gehen muss. Das ist, ist problematisch, aber das kriegt man hin.
3: Das mit dem automatischen Gläser nachfüllen, ist in deiner neuen Heimat doch auch so. Habe ich, hab ich im, ja. im November kennengelernt. Also.
0: Aber hier sind kleine Gläser ja verboten. Wenn hier ein kleines Bescherst, ja, kriegst du einen halben Liter.
3: Ja, das, das ist doch okay. <lacht> ja. so, immer, kommt immer auf die Sichtweise drauf.
1: Also ich weiß nicht, jetzt bist du äh, geografisch weit genug weg, weil du da im Süden sitzt, Remo, aber wenn du aus der Region kommst, einen Satz anzufangen, ich will jetzt hier keinen Krieg vom Zaun brechen, mhm. aber alt ist Punkt, Punkt, Punkt. Also sorry. Dann <lacht> <lacht> sei, froh, dass die, sei froh, dass die NFL Deutschland Spiele in Frankfurt sind <lacht> und du nicht irgendwie in die Nähe, in die Nähe kommen musst. Ähm, Katharina, was ist bei dir? Irgendwas anderes oder alt oder Kölsch? Unabhängig jetzt vom Fandom.
2: Ich bin generell nicht so ein Bierfan aber wenn, dann auf jeden Fall Kölsch. Also äh, wir hatten, ich, ich habe ja Karneval gegen ähm, Düsseldorf gefeiert, wo schlimm. Ähm, und da muss ich auch das eine oder andere Altbier trinken. Und äh, nee, also Köln auf jeden Fall.
3: Ich, äh, ich bin ja zum ersten Spiel äh, der Saison, bin ich ja in Köln. Ich werde mir also Köln gegen Paris live im Stadion angucken. Und ich glaube, danach muss ich auch noch irgendwo äh, dann mal, vielleicht Kölsch schlabulieren. Vielleicht muss ich Kölsch trinken, ja, ich weiß es noch nicht genau. Hat Katharina die
1: Gästelistenplätze besorgt? Das ist nicht antworten. antworten. <lacht> <lacht> Katharina soll lieber äh, alle alle Strings pullen für etwaige Frankfurt-Spiele, wenn dann irgendwelche kommen. Äh, das irgendwie. auch, ja. Ähm, und jetzt noch eine Sache wirklich zum Abschluss, Katharina, weil, und damit oute ich mich, also es wird mehr mit der ELF, ELF mein Gott, ich kann noch nicht mal den Namen richtig aussprechen, wenn ich mich nicht konzentriere, aber Wer sind denn von den 17 Teams, sind ein paar neue dabei, wer sind denn die heißen Anwärter? Also mal kurz so die 1, zwei, drei Teams für all die vielleicht, die auch jetzt in der, ich sage jetzt mal saure Gurkenzeit NFL, von Juni bis September, das passt nämlich sehr gut auch da rein, in die ELF gucken, weil die Stimmung gut ist, weil der Sport gut ist und sich denken, gut, wem folge ich denn und wo gucke ich's? Was sind denn so die Teams, wo man auf so einem Bandwagon aufspringen kann und sich zumindest eine positive Regular Season vom Winning von der Winning Percentage her erhoffen kann.
2: Also, meinst du jetzt nicht nur die neuen, die dazugekommen sind, schon generell. Hey, was sind jetzt Teams, Also wir haben in den, wir haben,
1: haben in den, wir haben in den Kommentaren gerade eine sehr, sehr positive und gute Diskussion auf YouTube zu Prag, gerne, Prag ist eine super Stadt, gibt es auch Bier, was nicht Kölsch und Alt sein muss, nee, aber ich meine so die, wer sind die Favoriten, wenn man jetzt einen Monat vorher, sind auch noch Trainingcamps, ähm, ist noch ein bisschen Vorbereitung zu tun, aber genau wie in der NFL sprechen wir auch oft genug drüber, was sind die Teams, die so per se jetzt gerade mal so die zwei, drei sind, auf die man ein Auge hat, wenn man äh, am Anfang in die Saison startet?
2: Ja, also ich wür, in den ganzen Power-Rankings sieht man Reihenfeier ganz oben und ich muss sagen, ich kenne ja viele Spieler, die da ähm, hingegangen sind und äh, habe mir das auch mal ein bisschen angeguckt. Also ich würde das Team auf jeden Fall auch ganz, ganz weit nach oben stellen ähm, und da ist sehr, sehr viel Potenzial vorhanden dieses Jahr und da lohnt, wird es sich auch sehr gut lohnen, ins Stadion zu gehen, weil das ist echt eine sehr, sehr gute Game-Experience, die man da hat und wird auch sicherlich sehr, sehr guten Football sehen können. Man sollte auch definitiv die Favoriten der letzten zwei Jahre, Hamburg und ja, zum Beispiel Frankfurt, nicht unterschätzen. Allerdings sind natürlich da auch immer noch die Österreicher, die unglaublich stark sind. Die haben ja auch einfach sehr eine sehr gute Strukturen einfach schon über Jahre entwickelt. Von daher bin ich da auch sehr gespannt, wie die diese Saison wieder mitmischen werden. Und wo man noch nicht so ganz weiß, was passiert, ist natürlich Paris. Also Paris sieht auch so auf Papier relativ stark aus. Von daher, ich bin sehr gespannt, was mit Paris passiert. Ähm, ich gucke ja auch immer viel auf, äh, so, wo, in welchen Gruppen sind die Centurions unterwegs. Und ich muss sagen, es gibt eine Gruppe, eine Conference diese Saison, die unglaublich kompetitiv ist. Und ähm, da da sind natürlich unter anderem äh, Rhein Frankfurt, Paris, Hamburg mit dabei und auch die Centurions, die letztes Jahr eine sehr schlechte Bilanz hatten, von daher mal gucken, wie die sich da drin schlagen werden, aber das, das ist auf jeden Fall so eine so eine Conference, wo ich am meisten draus schauen würde.
1: Also quasi die AFC East der ELF, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, ja, also Sebastian und Remo dürfen jetzt nicht sagen, Remo muss die Ravens nehmen, schon allein wegen Stolle und Sebastian, auch wenn du beim ersten Spiel in Köln bist, Hamburg. Selbstverständlich. Damit ist das gesetzt. Das,
3: das steht ja außer Frage. Gut, Weil letzte Saison, glaube ich, bei fast jedem Heimspiel in Hamburg. Also von oh, krass. Her, ja. Ne, also von daher, das äh, muss auch so sein. Gut,
1: okay. Ähm, Katharina, habe ich noch was vergessen? Jetzt so im ersten Aufschlag zur ELF-Coverage von uns.
2: Ich weiß nicht, falls die Zuschauer hier noch irgendwas so. wissen wollen, dann ja, also, jetzt ja. in die Kommentare hacken, aber sonst, Ja.
1: Ja, wenn die, hat jemand parallel in die Kommentare geguckt? Ich rede ja immer so viel, dann sehe ich das nicht.
3: Ja, also äh, auf Twitch wird über äh, Kölsch und Alt diskutiert und über die DEG <lacht> und äh, ja, dass in Prag die Gläser auch automatisch nachgefüllt werden, also ja, die sind Twitch ist ja, was, was, äh, was die Themen angeht, immer so ein bisschen anders. Also bei, bei
1: YouTube ist äh, Holloway's CC hat gesagt, gut, die Frau hat schon mal keine Ahnung von Bier. Das würde ich in dem Fall, Katharina, als, Kon äh, als Kompliment nehmen, weil ich würde mich weder für Alt noch für Kölsch entscheiden, wenn ich denn darf. Wahrscheinlich würde ich dann... Ist völlig äh, okay. Keine Ahnung, trinken, trinken wir, wenn wir ein Spiel gucken, abholen Spritz zusammen. Und dann kriege ich jetzt gleich in den Kommentaren auch richtig aufs Dach. <lacht> Lecker Pilz. Wie Kommissar Faber immer. ja Also wie gesagt, ähm, ELEF Game, Game Time geht nächste Woche Dienstag los. Die Feldgeflüsterei und äh, auch die Flugstunde laufen schon seit Wochen. Auch mit, kann ich jetzt mal so ein klein bisschen äh, den Vorhang zurückziehen. Mit sehr, guten, mit sehr guten Zahlen auch für uns bei der Footballerei. Uns ist das Thema ELF und deutscher Fußball äh, Football wichtig. Das wisst ihr nicht erst seit, seit heute oder seit gestern. Ähm, entsprechend Sula. versuchen wir das mit der Coverage <lacht> abzubilden. Wenn ihr dazu was habt, ihr kennt die äh, Handles schreibt uns an, führt hier gerne die Diskussion noch weiter. Ähm, Katharina hat es ganz am Anfang ähm, sehr diplomatisch ausgedrückt. Sie ist, was Social Media angeht, auch bei der Footballerei eine relativ große Expertin in der Kommunikation. Also da gerne immer auf auch was Feedback angeht und Verbesserungssachen, was die Shows angeht, gerne raushauen. Und dann, ähm, danke Katharina, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und äh, ich ja. schätze, wir sehen uns wahrscheinlich am... 29.05. Da machen wir nämlich, keine Ahnung, wie der Titel jetzt ist, da müssen wir unseren Action-Title-Kandidaten Daniel Jensen vielleicht nochmal fragen. Zu ELF eine Kickoff-Show. Und ich denke, da wirst du definitiv auch mit von der Partie sein. Also aber danke erstmal für. Ich nehme für das
2: erstmal als Einladung hin, ja, auf ja, jeden Fall. Da, Dann ja, bin ich da ja. auf jeden Fall am ich, Start. Die Einladung <lacht> ist nicht,
1: die Einladung ist nicht von Kutsche, ich bin ja hier nur quasi ne, Ersatz auf dem Stuhl, aber ich glaube, darauf kann man mittlerweile auch schon was geben. Das wäre schon ganz. Ich glaube, das ist verlässlich. Ja,
2: auf jeden
1: Flo Fall. meckert jetzt auch nicht, das heißt, ich glaube, das gilt. Gut, dann äh, danke dir vielmals Katharina und äh, gutes Gelingen, bis dahin.
2: Danke euch, viel Spaß noch.
1: Danke. Okay, tschüss. So, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt abbiegen, machen wir eine Sache. Wir stoßen mit einem Getränk unserer Wahl an. Ja. Und äh, das ist auch dieses Mal wieder ein äh, König Pilsener, Ziemlich kalt, das hat, ja. haben wir heute gesorgt. Cheers Willst und sein. Cem äh, auf König Pilsener. Flo, Prost. Der hat heute so gute Laune, der hebt noch nicht mal die Flasche. Ja. Alter Schwede. Ähm <lacht> <lacht> Und Remo ist froh, dass er gar nicht eingeblendet wird, weil er wahrscheinlich noch einen Kaffee vor sich stehen hat.
0: <lacht> nee, ganz so schlimm ist nicht, aber ich habe äh, keinen kein
3: Köpi leider hier. Versorgungswege ja. in den Süden. Wir, so ja.
1: wir sollten einfach mal fragen, ob die vielleicht äh, so einen so Maßhumpen haben für dich, so einen Tongrub mit Köpi drauf. <lacht> Nee, also, ich bin ja sagst...
0: ganz froh, dass die Flaschen äh, 0,3 sind. Ich bin ich bin großer Fan von kleinerem Bier. Das ist immer frisch. Ich verstehe ich verstehe große Bier an sich nicht. Ich verstehe Maßkrüge, Ich weiß auch, mache ich mir jetzt wieder die nächste Hälfte der Bevölkerung zum Feind, aber ich verstehe Maßkrüge nicht.
1: Also, ähm, ich, die 0,3er Argumentation ist eine Profi-Alkoholiker-Argumentation, das weißt du. Ne? Die mache ich nämlich auch immer. <lacht> ähm, und aber ja, stimmt. Bei 0,5 bleibt äh, bei 0,5 bleibt immer relativ viel übrig. So, das war das. Und dann rutschen wir jetzt ein Stück weit in Richtung des Themas, was ich gar nicht gefragt habe vorher. Haben wir eigentlich erwähnenswerte News? Also ich hätte eine Frage an Remo, wo wir ihn von den 49ers hier haben, bezogen auf Brock Purdy. Ähm, weil da wurde berichtet, ähm, da hat sich euer GM vor die Kamera gestellt und hat gesagt, operiert im März, drei Monate später mit den Throwing-Motions anfangen, könnte ja zum Beginn der Saison passen. Stimmt das oder ist das typisches Off-Season-Gelaber, Remo?
0: Naja, es war ja dann am Schluss, äh, hat er ja nicht die Liz-Frank-Operation, von daher weiß ich nicht, wie der Timetable genau ist, also bei dieser Liz-Frank-Operation wäre es wahrscheinlich Wohl erst gegen November was geworden. So sollte es jetzt theoretisch schneller gehen. Wie fit der Arm dann genau ist, da stecke ich leider nicht drin. Ist auch von hier sehr schwer eine Diagnose zu stellen. Aber ich hoffe ja immer noch, dass irgendwas outgefiggert wird mal mit Trey Lance. Es wäre ein bisschen schade drum. Ansonsten finde ich sehr sehr schade, wenn wir St. Donald zum Saisonstart sehen <lacht> müssten. Von daher hoffe ich einfach mal, dass der Mann recht hat.
1: Vielleicht gönne ich dir einfach die Darnold Experience, damit wir dich dann irgendwie an dem random Montag danach in der Sendung haben. Mal gucken. Guck
0: mal, ich wollte dir vorhin noch, wollte ich sagen, guck mal, geil, ein Source-Trikot. Jetzt kommst du mir so um die Ecke. Jetzt sag ich, häng die Scheiße da wieder ab.
1: Genau, das reicht mir doch schon wieder. Das ist so diese, diese unterschwellige Jets-Erwähnung. Alle gucken jetzt auf Source-Jersey, da. <lacht> Sorry, ähm, aber ja, also ich habe das auch so ein bisschen, das ist das Einzige, was ich so an News mitgebracht habe, so diese Trope Alerts, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Around the NFL Podcast, Trope Alert, Trope -Alert. Trop -Alert. Trop Alert, genau, und da waren so ein paar Sachen dabei, die habe ich mir aufgeschrieben, immer so der gleiche äh, Sprech bei äh, bei den Bears. Um, Luke Getze sagt, um, Justin Fields already light years ahead of this time last year. Das ist so ein typischer Trope Alert. Super, ne? Also wenn wenn der nicht alles komplett äh, abreißt. Und um, Matt LeFleur in Green Bay hat schön gesagt, Jordan Love has made huge strides. Credits Packers QB Coach Tom Clements. Also wenn, also kann man jetzt schon mal, kann man jetzt schon mal äh, drauf wetten.
3: Also ja. ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhabe. Ja. Also, das ja. sind Sachen, die. Ja. Die stimmen mich sehr positiv, das ist so also kümische, jetzt schon mal, mit Mitte Mai na, Nachricht. Für alle,
0: die, für alle, die wetten wollen, jetzt mal auf jeden Fall die Overs, für alle Overs für Justin Fields und Jordan Love.
1: Definitiv, ja. ja. Ist ja. ja auch eine relativ äh, äh, schwache, ich sag jetzt mal, League-Wide-Quarterback-Class dieses Jahr. Sind wenige interessante auch Prospects dabei und Rookies, ist ja nicht so viel, dann kann man schon mal auf die gestandenen Spieler der letzten Jahre wetten. So, dann sind wir mit den News durch und äh, dann würde ich sagen, biegen wir jetzt in das ab, was wir eigentlich wollten und zwar haben wir uns nach der letzten Woche überlegt, wenn wir so drauf gucken, auch mit dem einen oder anderen Fantasy Draft, der jetzt bei uns kommt, keine Angst, da gucken wir dann nochmal gesondert drauf in irgendeiner äh, Episode, die jetzt vielleicht noch in etwas fernerer Zukunft ist, aber da gucken wir, wie gesagt, gesondert da nochmal drauf, wer weiß in welcher Besetzung, aber wir gucken uns einmal an, welche Rookies haben es denn, in dem Fall Remo, Sebastian und mir, angetan, als sie gedraftet wurden. Wir nehmen jeder so zwei oder drei, ja, zwei Stück, glaube ich. Die gucken wir uns an und machen den Case nicht direkt dafür, ob sie Defensive oder Offensive-Rookie auf of die hier sind, sondern einfach, auf wen haben wir Bock zu sehen, wenn er denn startet ab Woche eins oder wann auch immer er dann startet. Das werden wir dann gleich sehen und hören. Auf wen haben wir den Bock zu gucken? Auf wen achten wir, wenn er dann in dem Team endlich ähm, zur Performance kommt? Dann biegen wir, weil, natürlich überhaupt nicht gescriptet, keiner einen QB dabei hat. Bei den, äh, bei den Spielern, die es uns ordentlich angetan haben im Draft. Gucken wir noch mal explizit auf die drei plus 1 QBs, also die drei der ersten Runde. Und ich habe, ähm, weil ich ihn ja eigentlich ganz gerne mochte, Will Levis noch mit dazu genommen, ähm, wie die denn so in unserem internen Ranking gerade stehen. Ähm, und dann in der Tat wählen wir, habe ich äh, vorhin schon gesagt, mal den Offensive Rookie of the Year, jeder einzelne von uns und den Defensive Rookie of the Year. Und das ist das, womit wir jetzt anfangen wollen. Und dann gucke ich einmal auf meine schlaue. Habe ich was vergessen, Jungs? Nee, ne? Ne. Nö, nee, ich glaube gut. Nicht. Super. Dann fangen wir mal an und als allererstes steht hier der liebe Remo, der mit seinem ersten, ich habe, äh, ich glaube, in den Bauchbinden geschrieben, sein erster persönlicher Impact-Rookie für die neue Saison.
0: Ja, also, ähm, für mich, wer, wer unsere Live-Draft-3 verfolgt hat, kann äh, hat vielleicht schon eine gewisse Ahnung, dass ich zu... Den Tightends auch eine ähm, ne engere Beziehung ist ein bisschen viel, aber dass mir die Tightends wesentlich besser gefallen haben als die Receiver in der Klasse und allen voran eben Dalton King Kate, für den die Bills zwei äh, Spots nach vorne getradet sind, extra, um äh, ihn zu nehmen und Josh Allen eine weitere Waffe an die Hand mitzugeben. Sie haben zwar noch Dawson Knox, ja, aber Dawson Knox jetzt auch nicht unbedingt. Dawson Knox ist eben kein George Kittle, kein Kelsey, kein Andrews, das ist kein Goddard. Es ist Dawson Knox. Da kann man sich verbessern, meiner Meinung nach, vor allem im Receiving, Dalton Kincaid. Klare Verbesserung sollte die Chance haben, auch von Tag 1, ein Spiel 1 quasi, ähm, Tight End Nummer 1 zu sein auch, was, wie gesagt, Josh Allen ein weiteres Safety Blanket geben sollte. Und kann mir gut vorstellen, dass King Kate in seiner ersten Saison auf jeden Fall die Zahlen, die Knox in der letzten Saison hatte, das waren 516 Receiving Yards, 517 bei 48 Receptions. Da könnte King Kate drüber liegen, glaube ich. Das reicht nicht unbedingt, um Offensive die hier -of zu werden. Aber wir wissen auch, Tight Ends in Jahr 1 normalerweise jetzt nicht den Riesen-Impact. Glaube, in dem Fall könnte es anders sein, weil er einfach so ein meiner Meinung nach einer der besten Receiver im Draft auch war unabhängig von der Position.
1: Ja, wurde ja auch als Tight End und äh, aufgebalkter Receiver beschrieben. Sebastian, jetzt habt ihr bei den bei den Steelers die letzten Jahre über auch sehr viel gute Erfahrungen mit Tight Ends gemacht. Mhm. Also richtig richtig Ahnung auch. Wie ist es bei dir, Kinkade auch Nummer eins? Weil ich muss gestehen, kann ich gleich noch was zu sagen. Ich hätte, wenn ich ihn genommen hätte, ich habe dann die Auswahl von von Remo vorgesehen, ich hätte eher Sam LaPorta genommen bei den Lions. Aber ähm,
3: okay. Ja, es ist jetzt ist natürlich ein witziger Zufall, weil ich habe mich auch für Tight End entschieden. <lacht> ne? äh, ich habe mich da für, für Michael Mayer entschieden von den, von den Las Vegas Raiders. Ähm, Nochmal zu, äh, zu der Dalton-Kincaid-Geschichte. Ich finde es halt ganz spannend, dass die, die Bills ähm, Dawson Knox ja gerade erst verlängert haben im September oder wann das war. gia gegeben, aber grundsätzlich, ähm, ich glaube, so zwei Titan-Sets sind, sind eine Sache, die die durchaus gut funktionieren können in der Liga. Und klar, wenn du Dalton Kincaid an, an der Position noch kriegst, sind hochgetradet, nicht unbedingt viel ausgegeben und wie Remo schon sagt, noch ein weiteres Security Blanket für für Josh Allen wird sicherlich nicht verkehrt sein und genauso ist es eben auch mit Michael Mayer bei bei den Las Vegas Raiders. Die haben zwar <lacht> zwei Titans gesigned in in der Offseason, nämlich einmal O.J. Howard und Austin Hooper, aber die haben beide auch nur einen Einjahresvertrag gekriegt und ähm, ich glaube, dass Michael Mayer einfach schon eher der Ersatz sein könnte für ähm, Darren Waller, den sie ja nach New York zu den Giants getradet haben. Ähm, wenn man sich den mal so anschaut, ähm, sechs Fuß, fünf groß, äh, super, also gute Hände, äh, guter Passempfänger, kann super gut als äh, Blocker im Run-Game eingesetzt werden. Die Raiders können ihn flexibel auf dem Feld aufstellen, eventuell auch mal im Slot oder was auch immer. Ähm, und ich glaube eben genauso wie, wie, wie Remo das mit, mit King Kate sieht, glaube ich, dass, äh, dass Michael Mayer früh oder später auch im Receiving-Game, na klar, hinter Davante Adams, das ist logisch, aber zumindest äh, auf Platz zwei, äh, was die Targets und sowas angeht, da sollte er sich durchaus einreihen können. Also da nichts gegen Jacoby Myers oder die anderen Titans, äh, aber ich glaube schon, dass äh, Michael Mayer, das ist schon ein gutes Match ist und ich glaube, Jimmy G, der ja auch mit einem gewissen George Kittle zusammengearbeitet hat, der wird sich sicherlich auch darüber freuen in Zukunft die Bälle auf den Jungen zu werfen.
1: Also Quick, quick Release und äh, Short Routes ähm, und dann in Präzision Jimmy G, das, was er kann, das, was er macht. Ich glaube, das, das passt auf jeden Fall auch ganz gut. Nochmal eine Frage, Remo, in deine Richtung. Ja. Ähm, Nox und Kinkade, ich habe da jetzt nicht so genau drauf geguckt. Wer von denen hat denn mehr Blocking-Upside, ähm, wenn du mit zwei ähm, Tight-End-Sets Be weißt du Beide
0: nicht? jetzt nicht unbedingt. <lacht> Beide nicht unbedingt äh, bekannt <lacht> als Bulldozer da vorne. Aber ähm, ich würde aufgrund der Erfahrung, würde ich erst... Erstmal mit äh, Nox gehen. Also wahrscheinlich in dem Fall, ähm, wenn das benötigt wird, wird wahrscheinlich erstmal Nox spielen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Kinkade meiner Meinung nach sofort ähm, könnte sofort Waffe Nummer zwei sein. Gabe Davis ist ja dann mehr auch für die Big Plays. Ähm, und ansonsten ist da receiving technisch jetzt nicht so viel zu holen nach Stephon Dix. Deswegen glaube ich, dass er die Opportunities kriegen wird, was ich bei Mayer zum Beispiel, deswegen habe ich mich nicht für Mayer entschieden, weil ich glaube, dass viele Slot-Targets gehen einfach an Hunter Renfro. Klar. Und mhm. ähm, ja, Austin Hooper ist auch mehr ein receiving Titan und da glaube ich, dass die Rolle von Mayer eher sein wird, wie vielleicht auch von Kittel im Anfang seiner Karriere dann doch eher, ähm, weil er halt so ein Bulle ist auch, dass er mehr eingesetzt wird fürs mhm. Blocking-Game. Und klar, da kann man einen kann man großen Impact haben. Ich glaube nur nicht, dass es im ersten Jahr, vor allem nicht in der ersten Hälfte der Saison, ähm, im, im Receiving-Game sein wird, unbedingt bei Meyer.
1: Ja, okay. Ja.
3: Ist auch. Äh, du hast eben die Steelers und die Titans angesprochen, klar, Pat Fryermuth, äh, der ist so auch so ein receiving End. der hat auch gleich ein Jahr eins losgelegt. Und jetzt haben sie sich halt noch den Blocking-Titant mit Donald Washington dazugeholt, ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie das... Naja, äh ja,
1: bei den Jets war es so, ähm, ist auch so ein bisschen, ob man ihn überzahlt hat. Aber CJ Usama ist derjenige, der eher blockt. Und Tyler Conklin, erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist derjenige, der dann die Short Rounds oder die Underneath Routes nimmt, um dann auch mal ein paar Bälle zu fangen. Deswegen fragte ich gerade mal, das mhm. passt ganz gut. Und ich glaube, als ich, ich weiß nicht beim... Ja, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie blöde darstellen, aber der, der ein oder andere Fan wertet, glaube ich, ein Tight end immer noch nur ausschließlich aufgrund seiner passcatching catching qualitäten Wohingegen, vor allen Dingen in der letzten Saison bei CJ Yosama, wo ich am Anfang auch kritisch war, ich bei den Jets alleine gesehen habe, dass das Blocken ähm, als Extension in der vordersten Reihe absolut absolut kritisch ist teilweise, je nachdem, wie quick der Release da ist oder wie du das Blocking dann hinbekommst. Also da sollte man gerne auch nochmal drauf achten. Deswegen zwei Tight Ends auf jeden Fall per se eigentlich immer gerne. Und dann vielleicht, jetzt sagtest du gerade, Remo, dass es bei beiden nicht so der Fall ist, aber einer davon eher in den Blocking-Aufgaben. Kann kann man sich auch noch hinentwickeln, wobei, wie gesagt, sind beides nicht so die kompletten Biester da vorne. Ne? Ja. Kann auch gut schemen. Ich meine,
0: auch da gibt's natürlich ähm Koordinatoren, die, die sich da was einfallen lassen. Du musst ja nicht unbedingt eine Schrankwand sein, um ein guter Blocker zu sein. Ähm, von daher ist da mit ein bisschen gutem Scheming und vor allem mit zwei Ends, wenn du nicht unbedingt weißt, wer jetzt released und wer blockt, äh, kann man da ein paar schöne Sachen sicher. <lacht>
1: Ja, es geht vor allen Dingen darum, die Option einfach nochmal bei Passing Downs zu haben. Also das, was du gerade auch sagtest, Sebastian bei Meier ähm, oder Meyer meyer der ähm, in, in den ähm, Kommentaren wurde gerade gesagt, der spielt ja bei Ravensburg. Michael Meyer bei Ravensburg, das fand ich auch, <lacht> ähm, fand ich auch ganz, fand ich auch ganz schön. Ich würde mal weitermachen mit einem Wide Receiver und ich habe denjenigen genommen, der nach Seattle gegangen ist oder nach Seattle geholt wurde. Jackson Smith, Jigba. Ich habe ihn eigentlich auch nur gewählt, damit ich äh, ein bisschen üben kann, den Namen auszusprechen, muss ich verstehen. <lacht> Nein, nicht ganz. Ich war am Ende des Tages dann doch, als ich noch ein bisschen genauer drauf geguckt habe, auch nach letzter Woche, war ich ziemlich zufrieden oder bin ziemlich zufrieden, ähm, kommt vielleicht im Laufe der Sendung noch, Sebastian, haben wir gesagt, mit dem Draft Overall bei den, bei den Seahawks und da ist Jackson smith jigbar als Wide Receiver für mich jemand, der Komplementär, das ist für mich das Stichwort super zu ähm, Metcalf und Tyler Lockett passt. Schön in den, in, in den Slot, der richtig gute äh, Routes rennen kann. Was Routes angeht und was Slots angeht, ähm, da schmeichle ich mich jetzt ein bisschen bei, bei Detti ein, ganz unverblümt. Da werden wir sicherlich äh, in der ein oder anderen Locker Room-Fantasy-Session dieses Jahr. Ähm, Detti, ich will jetzt nicht sagen, mehr anderen, das ist ja nicht Dettys Ding, aber zumindest ausgiebig darüber äh, das Lobpreis oder den, den, das, die Lobhudelei auf den einen oder anderen Receiver ähm, hören, was das was bei den Seattle Seahawks angeht. Und zudem ist ähm, Lockett, habe ich auch nochmal nachgeguckt, der wird jetzt 31, da stößt man unter Umständen als Wide Receiver auch nochmal ein Stück weit irgendwann mal an eine natürliche Decke oder läuft gegen eine natürliche Mauer. Von daher finde ich diesen Draft-Pick nicht nur perspektivisch sinnvoll, sondern ich glaube, dass der in einem solch gereiften und reifen und wirklich wissenden Receiver-Room ordentlich was mitnehmen kann und sofort auch in der ähm, ersten Saison als Rookie eine absolute Rolle spielen kann. Und ich glaube, dass ähm, mit der Quarterback-Situation ich, ich glaube alle Seahawks darauf freuen, dass, wenn man denn mal drei Receiver-Sets spielt, da noch ein dritter Receiver ist, der wirklich First-Round-Great First Round, äh, First -Round -Great und First-Round-Potenzial mitgebracht hat. Also deswegen gehe ich mit dem Seattle-White-Receiver in Jigpa in der ersten Runde.
3: Ich glaube, er kommt halt auch in eine wunderbare Situation. Ne? Also er kennt das ja von Ohio State. Er hat halt mit zwei First-Round-Picks äh, mit Olave und äh, mit Garrett Wilson äh, am College zusammengespielt. Und er kommt jetzt in eine Situation, wo er wieder, ich sag mal, als dritte Option äh, zum Team kommt, äh, wo er aus dem Slot kommen kann, wo er hinter DK Metcalf und äh, Tyler Lockett eben äh, in die Liga reinfindet und wie gesagt, besser kann das in der Hinsicht, glaube ich, kaum kommen. Von daher für mich absolut nachvollziehbar, dass der für dich da äh, ein Impact-Player ist.
0: Genau, auch vielleicht da nochmal wichtig Definition Impact-Player. Ich glaube auch in dem Fall, ähm, Jackson Smith und Jigba ist niemand, der jetzt, wo du sagen wirst, du erwartest von dem eine 1000 Yards Receiving Saison, schätze ich. Weil, nee, das ist, das ist die, nee, genau.
1: nee, das ist, genau, das ist so, deswegen Impact äh, Rookie. Ja. Das heißt, ich hatte ja. so ein bisschen, am Anfang hatten wir ja ganz, auch noch, wieder den Vorhang ein Stück weit zurück. Ja, wir wählen einfach jeder drei mögliche Offensive oder Defensive Rookies aus. Und dann haben wir überlegt und haben gesagt so, nee, wir müssen vielleicht erstmal gucken, auf welche Spieler wir Bock haben. Und das ist so dieses Impact Rookie, ne? Also, worauf ja. will ich gucken? Und du hattest es gerade, Remo, genauso hätte ich das gerade dann bei dir auch sagen können. Das ist ein Tight End, der bei den Bills eine super Ergänzung ist. Der eine Rolle spielt, aber schon allein aufgrund der Tatsache, dass er ein Tight End ist oder ähm, als, als Wide Receiver Nummer drei quasi reinkommt bei den, sea, äh, bei den Seahawks jetzt mit Jigba Spieler, auf die wir Bock haben, die aber per ja. se nicht direkt in den pro Bowl müssen und die nicht, was du jetzt gerade sagtest, als Wide Receiver eine 1000-plus-Jahr-Saison haben müssen, sondern wo man merkt so, hey, da sind die viel zitierten Flashes als Rookie, ähm, die dann Bock machen auf Jahr 2, auf Jahr drei, um dann vielleicht in die Richtung zu gehen, damit mal, äh, ja gut, MVP ist sowieso immer, wenn man kein Quarterback ist, schwierig aber eine All-Pro- oder eine Pro-Ball-Nomination zu bekommen oder 1.000-plus zu laufen. Aber das ist genau, Impact ist halt ein bisschen schwierig. aber ja. Und bei ihm ist
0: es ja auch noch dann, was man auch vielleicht nicht immer unbedingt sieht direkt, aber was dann deutlich wird oder werden sollte, dass dadurch, durch seine Anwesenheit alleine, ein paar Double-Teams einfach zum Beispiel nicht mehr auf Metcalf sein werden. Und das ist ja auch ein Impact, den du erstmal in Zahlen nicht direkt siehst, aber der natürlich ein Spiel variabler macht und einfach ähm, dadurch die die Offense der Seahawks definitiv verbessern wird. Also ich, ich freue mich auch auf den. Ich bin äh, sehr gespannt. Ein bisschen, bisschen Angst, aber ich hoffe auch, dass, äh, dass Gino vielleicht dann doch nicht nicht so spielt, wie zumindest die ersten 14 Wochen und ersten 13.
1: Bisschen, bisschen Angst ist schön. Ganz mhm. die rot. Kurz verschluckt, aber bisschen Angst auch. <lacht> <lacht> ähm, finde ich Respekt. Respekt,
0: Respekt ist besser.
1: Das ist das ist immer das bessere Wort, mhm. ja. Dann kannst du deinen Gegner nämlich auch respektieren und kannst ihn trotzdem mhm. platt machen am Ende des Tages, das ist das ist völlig okay. Um, some say it's tea auf YouTube sagt, äh, klar. Ähm, wo ist es? Ist halt ein komplett offensichtlicher Pick. Ja, in der Tat ist es ein ziemlich offensichtlicher Pick, aber wie gesagt, es kommt vielleicht auch noch der ein oder andere auch beim Offensive Rookie auf of die hier oder Defensive Rookie of the hier ähm, ähm, offensichtlicher Pick, aber das ist halt, liegt halt teilweise in der Natur der Sache. Ne? Also ich habe es jetzt auch wieder ähm, bei der Mannschaft hier oben auf meiner Mütze dieses Jahr erlebt, mit Defensive und Offensive Rookie. Das waren jetzt nicht irgendwie zwei Fünft- und Sechst-Round-Picks, sondern es waren dann schon die Jungs, die relativ früh gedraftet wurden. Und ich finde es halt einfach smart von Seattle, wie gesagt, wir kommen hinterher noch mal ein Stück weit drauf auf den gesamten Draft bei den bei den Seahawks. Ich finde es halt einfach smart, weil es, es macht Sinn. Und wenn man oftmals sieht, wer wie draftet in der NFL, dass da teilweise auch von veritablen GMs, zumindest im ersten Moment nicht so viel Sinn zu hinter äh, hinterzustecken scheint, ähm, ist das schon eine Sache, die ähm, Spaß machen kann. Auch schon im ersten Jahr. Fertig. Bevor wir in die zweite Runde gehen, äh, haben wir eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar haben wir heute mit einem Partner, und zwar die Yards, ähm, der liebe Jens ist das, aus der Nähe von Köln, Bonn, ist das richtig? Ja, das ist die das ist die Richtung 40 Yards. Online-Shop für, ich sage jetzt einfach mal grob, Football-Zubehör. Und die haben der haben, die haben die ja so kleine, schöne Sachen und dann tauscht man sich mal aus. Und wir haben heute die Möglichkeit, ähm, also freundlichen Grüß an die Kolleginnen und Kollegen von 40 Yards, zwei, drei Sachen als Gewinnspiel zu verlosen. Also für alle, die das jetzt live sehen, ähm, Sebastian und ich probieren das jetzt gerade auch mal aus, was wir hier haben und dann werdet ihr sehen, dass es schon ganz schön ist. Also wir haben uns gefreut, als wir es ausgepackt haben und dass wir es nutzen durften. Sebastian, jetzt muss ich eigentlich, weil ich die ganze Zeit rede und ich vom ja. Mikro weg darf, ja. ähm, muss ich dich eigentlich mal bitten, so diese Barkeeper-Attitude ja. jetzt gerade einmal einzunehmen, denn es gibt zu so gewinnen von 40 Yards vier bei uns im Ruhrgebiet, sagt man, ähm, Pinnchen. Teilweise sagt man Schottgläser, man sagt aber auch Schnapsgläser. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht kannst du noch mal sagen, Remo, wo kommst du her? Sind es Schnapsgläser oder Schottgläser oder Pinnchen?
0: Schottgläser, Berlin, ich wüsste nicht was anderes. Pinnchen, kenne ich nur aus Hamburg.
1: Ah, Pinnchen ist in der Tat Hamburg, ja. Das, da, also ich bringe das aus dem Ruhrgebiet mit. Im Ruhrgebiet hat, äh, haben immer alle Pinnchen gesagt, aber sonst nicht. Wie ist es äh, bei dir, Sebastian? Pinnchen oder Sch äh, Schottgläser oder Schnapsgläser oder was auch immer? Kurze. Kurze kurzen, nur Kurze, kurzen Gläser. Du musst du ja. nicht so, so ein fancy Grammatikalisch, grammatikalisch super, kurzen Gläser. Ja. okay Auf jeden Einfach Fall gibt es davon vier. so Und ähm, ich sehe jetzt gerade nicht, ob, ob Flo das schon in dem Visual eingeblendet hat, aber was wir euch jetzt zeigen, ich gehe mal vom Mikro weg, ist, wir haben die hier und können die euch zumindest mal ein Stück weit präsentieren. Und ein also. Wein. das haben wir Und ein, ein Wein, gemacht. ja. ja, ja. Man, darf <lacht> sich jetzt, man darf sich jetzt aussuchen, was es ist. Bei mir ist es ein, ähm, wie heißt es? Äh, was habe ich vorhin gesagt, Ein Ingwer-Schnaps. Ja. Und äh, was hast du dir ausgedacht? Ich hatte einen Mexikaner-Light, hatte ich. In, in Montags Nachmittags sehr dünner mexikaner. Ein sehr dünner montagsnachmittags <lacht> äh, mexikaner ähm, Cheers. Ja. Das, sind die, das sind diese Pinnchen. Man kann die von zwei Seiten befüllen. Einmal in den Football und einmal um den Football rum. Äh, das ist ganz schön. Auf dem Bild sieht man es noch mal ein bisschen besser. Und was auch dazu gehört, das sieht man jetzt auch auf dem Bild eingeblendet, sind diese wunderschönen, äh, tollen, kleinen Bierdeckel, die von 10 bis, aufpassen, vor die Yards gehen. Also vier Stück im Pack. Und die verlosen wir einmal. Vier Pinchen und vier von den äh, wunderschönen kleinen Bierdeckeln. Der Post folgt heute Abend noch. Denn Patrick Aust hat nicht gedacht, den vor der Sendung daran gedacht, den vor der mhm. Sendung zu posten. Und für alle, die das jetzt hier gerade nicht sehen konnten, keine Angst, ich werde auch morgen früh noch mal ein Real-Video aufnehmen und äh, dann werde ich mir auch einen Schnaps, einen echten Schnaps morgens um 10 oder so, wenn ich das Video <lacht> aufnehme, zu Hause reinstellen.
3: <lacht> <lacht> ein, am Glas.
1: Kein kind, kein kind da. Ich wusste, Remo, dass ich da bei dir äh, auf jeden Fall Pluspunkte mache. Das ist der einzige Grund, warum ich es gemacht habe. Remo muss ich auch
3: Leistungssportler ich, das ich bis dahin,
1: Vielleicht kriege ich bis dahin einen Kölsch und einen Alt, dann sieht das genauso dunkel und hell aus und ich kann das damit machen. Keine Ahnung. Bei
0: manchen Sportarten muss man auch die Nerven beruhigen, da ist das ähm, hm. vielleicht manchmal gar nicht so schlecht.
1: Das war der einzige Grund, warum ich überhaupt Sportarten <lacht> betrieben habe, um Nerven zu beruhigen. <lacht> naja. So, ähm, nochmal wie gesagt, ähm, vielen Dank an 4D Yards und so ja, was müsst ihr machen, um das Ganze zu gewinnen? Ihr müsst natürlich euren Rookie of the Year in die Kommentare des dann morgen erscheinenden oder heute Abend erscheinenden Instagram-Posts schreiben und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne einen Halbsatz dazu schreiben, warum ihr denkt, dass das der ähm, Rocky, Rookie of the Year wird. Der Rookie, Rookie. Der Rookie des Jahres, genau. Um, dann können wir da nämlich noch mal ein klein bisschen diskutieren. Ich denke, nächste Woche, Freitag oder Samstag, so lange lassen wir das laufen, wählen wir nach guter alter Footballereitradition spätestens am Montag den Gewinner hier live oder die Gewinnerin live hier in der Sendung aus und dann schicken die Kollegen von Fordi Yards freundlicherweise den ganzen Krame, die jetzt fast gesagt haben. Ja. Ja, kannst sagt, du
3: endlich mal trinken. Ich ja, ja. kann in der Zeit mal ein paar, paar Meinungen bei Twitch dazu kundtun. Ja, mach, äh, cool mach, mach das. Gomba666 sagt, bei uns sind das äh, Stammperl. Er kommt vermutlich irgendwo aus dem südlichen Bereich. Kati äh, aus, äh, aus MacPom, liebe Grüße. Kurze mit kurzen Gläsern. Richtig. Und Nui, wie sollte es auch anders sein? Egal, Hauptsache Ballert. Und <lacht> Higgins sagt, das sind Pinniken. Ja, ich finde ich find den ich find die schönste
0: Kommentar tatsächlich von Bernd Kolb auf YouTube, das sind doch Kölschgläser. <lacht> ja, ja.
3: ja. ja, ja. Ja. ja, gut, dann haben wir das auch gemacht. Das sind montagabend
1: kölschgläser merken, äh, Remo, da kannst du am Dienstag auch noch aufstehen und zur Arbeit gehen. Die <lacht> kommt drauf an, Die wie viel davon hast. <lacht> ja, absolut, okay. Das möchte ich auch bei dir mal sehen. Also
3: 77 Kölsch getrunken. <lacht> an einem ich kann vielleicht Wenn du so einen Jägertrain machst, kennst du diese Jäger-Train-Geschichte, so wo Jägerbomben hintereinander weg? So ein ganz falsch Die finde <lacht> ich großartig. Also, ich habe also viel
1: in meinem Leben Tag. gemacht, aber ich habe in der Tat, das stimmt wirklich, noch nie Jägermeister getrunken, weil ich das Zeug so das? ekelig finde, es geht nicht. Okay, das finde ich jetzt interessant. So, ja. ähm, jetzt, manchmal fehlt Daniel Lensen auch. Der hätte jetzt schon achtmal unterbrochen und hätte gesagt: Leute, das <lacht> über Football. Die Leute interessiert es einen Scheiß, was ihr da gerade macht. So, zweite Runde, Freunde. Mhm. Ähm, Impact Rookies. Ding, ding, ding. Nicht Rookies auf die hier Impact-Rookies. Mhm. Wer fängt äh, an, die schlaue Liste? Ich glaube, Remo immer noch. Remo fängt an. Ja. Remo darf wieder als erstes.
0: Ja. Äh, vielleicht, ganz, ganz vielleicht ist das ein, ein bisschen gefärbt. Meine, mhm. Mein Interesse an dem Spieler. Mhm. Natürlich äh, geht es mhm. um Moody, den Kicker, der von... Nein. Ja.
1: Ey, jetzt erster, gesehen, YouTube, nicht erster, YouTube, erster YouTube- Erster YouTube-Kommentar war der Remo nimmt Moody. Ja, das war der aller, allererste ja. Kommentar. Weil er nicht weiter ja. zurücktraden konnte im Live-Draft, musste er Moody nehmen. Ja, sorry, sprich ich, mal weiter. Ja,
0: ich, auch da freue ich mich, den zu sehen, weil ich hoffe wirklich, ich hoffe für alle Beteiligten, dass der seine Kicks trifft. Weil <lacht> sonst, wird das, sonst wird das ein ganz bitteres Jahr für den und für alle 49ers-Fans. Aber ähm, nee, mir geht es um den anderen Third-Round-Pick. Year Brown, der Safety aus Penn State, ähm, für den sind sie auch nach vorne getradet, den äh, wollten sie haben, ich weiß nicht, ob es äh, dann wirklich auch ein Wunschkandidat von Steve Wilkes direkt war, der jetzt äh, Defensive Coordinator bei den 49ers ist oder nicht, aber auf jeden Fall alles, was Year Brown bisher von sich gegeben hat, wie er rüberkommt und auch wie er in Penn State gespielt hat, schreit nach dieser 49ers-Defense. Als entweder als Backup hinter Hufanger oder ähm, vielleicht auch mal einfach neben Hufanger. Da hast du zwei völlig irre, die einfach nur Downhill losbrettern. Ähm, das ist. Ich freue mich drauf, ich hoffe und glaube auch daran, dass äh, Steve Wilks da ein paar schöne Sets zusammenbastelt. Äh, mit Brown auch, der einfach ein guter Tackler ist. Sehr guter Runstrapper, ähm, der ein harter Hitter ist einfach und der perfekt meiner Meinung nach in diese Defense passt, der vielleicht hier und da ein bisschen mal ähm, overplayt und äh, zu viel Risiko geht, aber auch damit haben wir Erfahrungen und auch damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht bislang. Ähm, mir ist immer jemand lieber, der ein Play machen will, als jemand, der immer nur als Safety Blanket agiert. Können wir nochmal sprechen, wenn dann dreimal er unter einem Ball durchrennt, aber bis dahin Freue ich mich erstmal zu sehen, was er macht.
1: Okay. Damit hat ähm, Remo Tür und Tor geöffnet, dass wir jetzt nur noch über die Picks unserer eigenen Teams reden dürfen. Oh. Sebastian, das ist geil, oder? Ähm, ich bitte, liebe 49 Community bei YouTube, ihr seht diese 87 daneben. Ne? Das ist kein offensichtlicher Pick. Ordnet das gerne noch mal ein, auch mit eurer 49ers Expertise, also wie ready to play der junge Mann ist und wie viel wirklich in der ersten Saison, in seiner Rookie-Saison von dem zu erwarten ist.
3: Ja. Äh, ist auf jeden Fall gut, man muss halt wenn die 49ers, die sind ja nun mal halt ultra spät, erst in den Draft eingestiegen äh, das war ja auch definitiv ein was sie bedient haben, andere haben sie ja gerne äh, geflissentlich ignoriert, das haben wir ja letzte Woche schon thematisiert, schade, dass Remo nicht da war eigentlich ähm, hätte ich gerne gehört, was was er zu zu meiner Meinung zum 49ers Draft gesagt hätte, äh, aber gut ähm, ja, wie gesagt es ist, ist spannend, was da passiert ähm, soll ich weitermachen? Mach gerne mache gerne mal
1: weiter. Ich unterbreche kurz und ja? äh, sage, Arno Dübel, ja, du hast recht, wann geht es endlich wieder um Football? Ja, wir haben, haben dich verstanden. Genau in dem Moment, als ich sagte, es wird Daniel vermisst, wurde es in den Kommentaren ja. auf YouTube auch äh, geschrieben, wann geht es wieder
3: um und das Football? Das bestimmt auch Daniels alter Ego oder so. Ja, nachdem wir jetzt über ja. die
1: Fortinanders gesprochen haben, geht es jetzt wieder, wirklich wieder um Football. Ja. Äh, Sebastian, mach mal weiter. Ja.
3: Ja, ich habe äh, hab mich tatsächlich da. Ich hätte natürlich auch wieder die Vereinsbrille aufsetzen können beim, beim Impact Player. Ich habe mich aber dagegen entschieden, ähm, weil ich noch einen anderen Spieler gefunden habe, den ich auch ganz spannend finde. Und zwar ähm, ist der bei den Tampa Bay Buccaliers genannt. Das ist nämlich Kalija Kenzie, äh, der Defensive Tackle von den Pitt Panthers. Ähm, der hat ja. Ähm, bei den Bundesjugendspielen zum Beispiel äh, sehr überzeugt. ne er hat die schnellste vor yard dash zeit für einen Defensive Tackle seit 2006 hingelegt. Und äh, über die letzten beiden Jahre äh, bei den Pit Panthers hat er halt ähm, 14,5 Sacks und 28,5 Tackles for Loss hingelegt. Und das sind so Zahlen, die erinnern an einen anderen ehemaligen Pit-Defensive Tackle. Äh, der nennt sich Aaron Donald. Aaron Donald hat, ich glaube, in seinen letzten beiden Seasons bei Pitt ein Sack mehr gemacht. Und ja, wo er ein bisschen deutlich übertrieben hat, waren die Tackles vor loss, Da hat er in seinem letzten Jahr alleine 28,5 gemacht. Habe ich auch schlecht äh, geschluckt, als ich das gelesen habe. Okay, das ist beeindruckend gewesen. Aber ähm, nicht nur die Zahlen sind halt ähnlich, sondern auch die Größe. Und also die Measurements von Kalei äh, Kenzie sind sehr ähnlich zu dem, was Aaron Donald mitbringt. Und man kann natürlich sagen, dass er vielleicht für einen Defensive Tackle so ein bisschen eher anders heißt ist oder sowas. Aber er hat halt eben auch noch den Luxus, dass er neben der menschlichen abriss -Binne Vita Vea bei den Tampa Bay Buccaneers spielen wird. Und äh, ich glaube, wir sind uns alle da, da, darüber einig, dass ähm, die Defensive Line beim Super Bowl sieg der, der Buccaneers schon ziemlich gut gewesen ist. Die hat natürlich dann danach erfahrungsgemäß nachgelassen. Sue äh, ist gegangen und ähm, JPP auch nicht mehr so stark gewesen, aber Vitavea ist halt immer noch da und ich glaube in dem Surrounding, ähm, das wird äh, Todd Bowles als äh, Defensive-Minded-Head-Coach, wird das sicherlich sehr gut gefallen und äh, von daher bin ich sehr gespannt, was was der Junge da bei den Bugs in der Defense äh, ansteigen wird.
1: Auf die Todd-Bowles-Nummer wollte ich noch mal kurz kommen, weil der, da gibt es ja auch eine gewisse Rotation drin. Also die Spieler werden durchgewechselt. Also nicht nur, du sagtest es gerade auch, dass Vida Weyer da ist, wo man sich wirklich sprichwörtlich an die Schulter anlehnen kann und wirklich auch lernen kann als Rookie, was super ist. Aber eben das System von Todd Bowles als Defensive-Minded-Coach ist ja ähnlich bei Salah, bei uns, bei, mhm. ähm, bei, den, bei den Jets. Da wird ordentlich rotiert. Das heißt, da ist ein Rookie auch in der Lage, zwischendurch mal durchzuatmen, ohne dass vor allen Dingen die hauseigene Journalie direkt vor der Tribüne steht hinterher und sagt, so hey, warum hat er nur einen Snapcount gehabt von 55 Prozent? Sondern nee, das gehört zum System grundsätzlicherweise mit dazu. Und dann passt da so ein, so ein Rookie direkt mit rein mit Kenzie. Und das, was du sagst, ich habe in, in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, ähm, auf jeden Fall der One-Starter und je nachdem, wie die Saison läuft, sofort double Jigit Sec ähm, ablieferer Also Weil jemand, der den Splash-Play mitbringen hat, ne? kann. Ja, genau. Alter oh,
0: Schwede also ja. da muss man, glaube ich, auch nochmal, ähm, also die meisten Sex, die je ein Rookie in seiner Rookie-Saison hatte, waren 14,5. Hm. Also Double-Digit-Sex für einen Rookie sind schon mal sehr, sehr, sehr stabil. Und aus der Interior sind die für gestandene <lacht> NFL-Profis ist das extrem. Und äh, auch, ich glaube, der Vergleich mit Aaron Donald ist ein bisschen früh. Natürlich. Ähm, und ähm, ja, an sich, ich, ich glaube auch, dass er eine, eine große Rolle spielen wird. Ich glaube auch, dass er eine gute Rolle spielen kann. Und ich glaube auch, dass die, das Team, bei dem er gelandet ist, ähm, mit den Bugs wirklich sehr, sehr gut passt für ihn. Ihr habt ja gesagt, wie neben sich. Ich finde, die sehen auch ein bisschen aus wie Brüder. <lacht> ähm, und, und von daher äh, ist ich glaube glaub auch, dass er eine gute Saison spielt und dass er auch wirklich viele Chancen kriegen wird, um Impact zu haben. Und auch da ist für mich, vor allem bei einem Defensive Tackle, Rookie Defensive Tackle, ist die Sack Number wirklich nicht der Gradmesser.
1: Und wie gesagt, wir reden immer noch nicht über die ähm, die wirklichen Offensive oder Defensive Rookies, sondern die Leute, auf die wir schauen, wo wir denken so, oh geil. Ne? Und wenn er dann am Ende des Tages sechs oder sieben Sex hat, dann wird sich auch niemand beschweren. Und ich glaube einfach, dass in ähm, auch wenn die die letzte Saison jetzt nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich es mit ähm, Tom Brady in seinem letzten Jahr vorgestellt hat oder gewünscht hätte, auch als Todd Bowles. Aber ich glaube, du kommst da als Rookie in ein gefestigtes System, in eine gefestigte Kultur, die äh, unter Todd Bowles vielleicht nicht die lautstärkste ist, aber die dafür da ist, dich als Rookie einfach mal gut aufzunehmen. Du bist das nicht perlen vor die Säue. Also wenn wir jetzt, ist das nicht komplett vergleichbar. Aber wenn wir uns Will Anderson bei Houston angucken, ähm, da muss man mal schauen, ne? ähm, wieder alles anders, wieder alles neu und relativ wenige Leute, an die er sich, hatte ich gerade gesagt, anlehnen kann. Ich glaube, da ist eine Situation, in die ein Kenzie kommt, deutlich besser bei den Bugs. Also von daher kann man da, glaube ich, schon einen relativ guten grünen Haken hintermachen. Ich springe mal nochmal weiter und für mich, so ungern ich es tue, ich nehme ähm, Christian González, ähm, Cornerback bei den Patriots, ähm, müssen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen, ob ich die mag oder nicht, ich finde es ist ein smarter Move, ähm, ist jemand, der nicht unbedingt dadurch bestochen hat bisher, dass er unglaublich viele INTs grabbt. Ist aber eine Sache, die sich noch entwickeln kann. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass er sehr diszipliniert und sehr sticky spielt. Also, ähm, batted passes, habe ich jetzt gerade die Nummer nicht vor mir, aber das ist jemand, der sehr, sehr nah dran ist an ähm, dem jeweiligen Receiver, mit dem er mitläuft oder den er verfolgt. Ähm, bietet natürlich auf der anderen Seite eben auch das Potenzial für die ein oder andere DPI, klar. Und da kommt jetzt aber für mich der noch viel wichtigere Punkt hinzu. Der spielt Ab nächstem Jahr unter Bill Belichick. Auch immer noch ein Defensive-Minded-Coach, der sehr viel Wert auf Disziplin legt, der sehr viel Wert auf gute Execution, Kopf runter und do your job, Stichwort, setzt. Das heißt, ich Denke, dass jemand, der da reinkommt, der auf der anderen Seite, was ja nicht so Bill Belichick ist, ähm, auch ein bisschen Splash-Potenzial und Swaggy-Potenzial mitbringt, sich da sehr gut auch entwickeln kann und genau die Sachen mitbekommt, die er jetzt vielleicht noch nicht so wirklich hundertprozentig und feingeschliffen in seiner College-Karriere bisher aufrufen konnte. Also von daher finde ich das super smart, dass er da reinkommt. Und ähm, da glaube ich dann einfach auch, wenn der zwei, drei Spiele macht, in denen er gut performt, dann ist ein Bill Belichick sich auch nicht zu schade, den sprichwörtlich äh, auf die viel zitierte Island zu setzen, denn er wird definitiv genügend One-on-Ones mit guten Receiver-Targets auf der anderen Seite zumindest in den ähm, AFC east Matchups bekommen. Also da kann er schon in seiner ersten Saison zeigen, wie gut er wirklich ist und wie diszipliniert er spielen kann. Also von daher macht der Pick auf jeden Fall Sinn für mich und ich freue mich darauf, den wirklich äh, in der Execution und im Spiel zu sehen.
3: Ja, ähm, González ist, wie du schon sagst, der Pick, dass sie den an 17 gekriegt haben, ist eigentlich schon fast ein Verbrechen, also ähm, Trade-Down gemacht und dann eben so ein Spieler äh, sich noch zu holen, ich bin auch sehr gespannt, ähm, können das schon mal spoilern, wenn es doch hier um die Defensive Rookies of the Year gibt, er ist einer meiner drei Kandidaten, für, zwischen denen ich mich noch nicht entschieden habe, <lacht> sagen wir es so.
0: Hm.
3: Ja, viele hatten ihn, glaube ich, als als
0: Nummer 1 Corner auch im Draft, ihn oder Witherspoon. Und äh, ja, dass sie zurücktraden und trotzdem noch Gonzales bekommen, ist wirklich ähm, mal wieder ein, ein extrem guter Move vom Value einfach gewesen. Und ich glaube auch, dass er in der Defense mit Belichick eine viel Situation kannst du wahrscheinlich nicht kommen. Und bin jetzt gespannt, Ich glaube aber auch, dass er auf jeden Fall von Tag 1 an spielen wird. Von daher wird er auch genug Optionen haben, das Spiel zu beeinflussen, positiv.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt die andere Sache, ist jetzt nicht so, als wenn der Raum da so voll ist, dass er sich erstmal hinten anstellen muss. Also da ist sehr viel puvid potenzial und wenn man wie er jemand ist, der sich auch gern breitschultrig wahrscheinlich dann in den entsprechenden Raum reinstellt, kann er von Tag 1 anzeigen was er kann und wie er performt. Und das ist ja auch das Gute bei Bill Belichick, das muss man im Positiven wie im Negativen sagen. Wenn jemand nicht performt, dann ist da auch sehr schnell ähm, vielleicht für ein paar Spiele wieder Pause, um äh, im Kopf nochmal einmal vernünftig klarzukommen und sich ein bisschen zu resetten. Also von daher werden wir da glaube ich relativ schnell sehen, was da Positives oder unter Umständen auch Negatives bei rauskommt. So, ich glaube, jetzt haben wir jeder zwei Impact-Player gehabt, ne? Rookie, mäßig. Ja. Dann können wir jetzt nochmal einmal, ähm, da bin ich total gespannt drauf äh, und deswegen ist es doch ganz gut, ähm, dass Remo letzte Woche nicht dabei war, weil dann haben wir da äh, jemand Frischen noch mit dabei. Würde ich jetzt ganz gerne nochmal einmal auf die vier oder drei Quarterbacks vor allen Dingen in der ersten Runde und Will Levis gucken, wie wir die denn so einschätzen. Die haben wir jetzt bewusst nicht bei den Flash-Playern oder bei den Impact-Playern mit reingenommen, bei den Rookies auf die hier spielen sie natürlich zwangsläufig eine sehr gute oder eine übergeordnete Rolle, aber wenn wir jetzt so mit dem Abstand von ein, eineinhalb Wochen darauf gucken, der ein oder andere wird sich wundern, wen, wen ich dann als Rookie of the Year genommen habe, obwohl ich davon überhaupt nicht überzeugt war, aber wie schätzt ihr es denn ein, Remo, wie ist es bei dir, wenn du dir die vier Pappnasen da unten anguckst und dann auf die gesamte Rookie-Saison jeweils guckst, wer performt davon deiner Meinung nach am besten direkt im ersten Jahr? Naja, am Anfang
0: geht's ja erstmal performt, wer spielt sofort? Oder wer spielt am meisten, wer hat die meisten Chancen? Bryce Young, CJ Stroud, meiner Meinung nach Tag, Day One Starter, so also die beiden haben schon mal einen Running Start, würde ich sagen auf jeden Fall, wobei Bryce Young auch einfach den viel besseren Kader viel bessere Franchise um sich rum hat und um, um von Tag 1 zu performen und meiner Meinung nach auch vom Spiel her derjenige ist, der wahrscheinlich auch der Favorit sein wird für Offensive Rookie of the Year und der halt einfach bei den Panthers in eine Situation kommt, wo er von Tag 1 auch einfach genug äh, Talent um sich auch rum hat, um um da einigermaßen zu performen. Deswegen bei CJ Stroud, ja, der steht ein bisschen, die O-Line ist gar nicht so schlecht, aber ansonsten Houston, ich glaube, die haben noch ein paar offene Positionen. Also äh, von daher, CJ Stroud, glaube ich, wird einen schweren Start einfach haben. Ich glaube nicht, dass er, dass er unbedingt eine schlechte Saison spielt, aber dem wird es von vornherein einfach schwerer gemacht, meiner Meinung nach. Und dann, äh, gut, also Anthony Richardson ist halt mein absoluter Draft-Crush gewesen auch und glaube, dass er auch einfach mit Abstand den highest ceiling hat, was nicht unbedingt heißt natürlich, dass er den auch erreicht, aber ja, der hat halt Gartner Minshew gibt es noch in, bei, in Indianapolis, der ich glaube auch die ersten Spiele starten wird. Und außer Anthony Richardson macht jetzt wirklich im Training, im Training Camp da im Rookie Camp äh, Nägel mit Köpfen und macht da alles platt. Dann go ahead und dann ist er, hat er auch gute Chancen auf Rookie of the Year, weil der Kader bei den Colts ist auch nicht so verkehrt. Da kann also sowohl die O-Line ist nicht schlecht als auch das Receiver Core ist gut. Und Running Back als Security Blanket kann man, glaube ich, auch mitnehmen bei den Colts. Von daher, die Situation auch keine schlechte. Ich weiß nur nicht, ob er von Anfang an die Option hat zu spielen. Wobei von ihm ja sowieso von Anfang an gesagt wurde, auch, dass er das größte ähm, Projekt zumindest noch ist. Und Will Levis, weiß ich gar nicht, ob der halt die Saison viel spielt. Von <lacht> ich, weiß auch nicht, ich
3: weiß auch nicht, ob das Will Levis helfen würde, wenn er viel spielt. Nee.
0: Beste Performance, weiß ich nicht, Social Media beste Performance, Will Levis. Weil er <lacht> macht bestimmt irgendwas verrücktes wieder. Mit netten, mit
1: netten Gesichtsausdrücken, wenn er irgendwo wartend sitzt oder so. Keine ja, Ahnung. Kann man auch kann man auch Memes auspassen. Also du hast äh, Young, Stroud, Richardson und Levis. So, das naja, wäre so nicht.
0: Also von der Reihenfolge würde ich sagen, die beste Performance, weil sie ihm am einfachsten gemacht wird und weil er von Anfang an die Option dazu hat, ist Young. Und zweitens glaube ich, dass sich Richardson das im Laufe mit, ja. des Jahres irgendwann durchsetzen wird und wenn er sich durchsetzt gegen Gardner Minshew, ist deswegen für mich an zwei und dann CJ sword einfach, weil es ihm schwer gemacht wird, an drei und Will Levis, weil ich nicht weiß, ob der überhaupt spielt. <lacht> Vier.
3: Wie sieht bei dir aus, Sebastian? Sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Also ich habe auch mal so geguckt, äh, wie die Surroundings aussehen. Und da ist äh, Bryce Young auf jeden Fall deutlich weiter vorne. Miles Sanders, Chuba Hubbard äh, auf Running Back, Adam Thielen, DJ shark auf Wide Receiver und eben auch noch Hayden Hurst auf End. Die Offensive Line würde ich tatsächlich ein bisschen hinter den Texans ansiedeln. Aber insgesamt gefällt mir das halt äh, auch wegen Frank Reich äh, bei, äh, bei den Panthers besser als eben für CJ Stroud bei bei den Texans. Texans haben noch mehr als genug zu tun. Bei den Playmakern, die er da um sich rum hatte, Damian Pierce muss erstmal wieder fit werden. Äh, Devin Singletary und Dalton Schultz sind neu dazugekommen, genauso wie Robert Woods auf Wide Receiver. Da weiß man nicht, ob der überhaupt äh, mal wieder die Stärke äh, zurückfindet, die er bei den Rams hatte. John Mechie, äh, den sie letztes Jahr gepickt haben, der hatte seine komplette Rookie-Season verpasst mit, äh, mit Krebs und ähm, da kann man natürlich nur hoffen, dass der ähm, denn jetzt wieder zurückkommt. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, ist äh, Stroud da für mich klar. Ich sage mal, die Nummer zwei bei Richardson, genauso wie Remo das gesagt hat, ich könnte mir bei dem halt vorstellen, dass es entweder so kommt, wie letztes Jahr bei Kenny Pickett in Pittsburgh, dass er so in Woche vier startet, wenn er es nicht äh, schon direkt im, im, im Rookie oder im, im Training Camp klar macht, oder sonst halt zur Bye-Week. Man weiß nicht, wann die Bye-Week ist, äh, das kriegen wir ja erst äh, im Laufe der Woche raus, aber so, das ist für mich immer so ein, so ein guter Punkt, wo man eventuell sagen könnte, hier bietet sich jetzt ein Quarterback-Wechsel an und ich habe es gerade eben schon bei Will Levis angedeutet, für ihn ähm, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so gut wäre, wenn er im Laufe dieses Jahres das kommt bei mir jetzt aber wirklich nur auf die Playmaker an, die ähm, die, die Titans, finde ich, eben nicht haben. Ähm, wie gesagt, bei den Surroundings, da, da ist er, sage ich mal, in der schlechtesten Situation.
0: Ja aber bei den nur weil es gerade auch nochmal mal äh, bei YouTube Thema war, ich weiß gar nicht wer es jetzt gesagt hat, irgendwer meinte, dass die, die Offensivsituation bei den Texans. Also es ist gut, dass das gar, ist gut, dass du das so war
1: ja, ja, genau, also da, da wäre ich jetzt noch mal kurz reingegangen, ähm, wenn du die Zeit noch hast, wann wer, wer war es, Kevkev oder Some Say it's schreib doch gerne noch mal rein, warum du denkst, dass die, dass die Offensivsituation besser ist, also die finde ich, find ich, find ich nämlich nicht, das, was du gerade gesagt hast, Sebastian. Also
0: Dalton Schulz kann doch nicht die beste Anspielstation sein, die du hast <lacht> im Kader, ja. also bei genau. aller Liebe.
1: Sagen wir, ist eine solide Anspielstation, ist ja, aber nichts, was es kann
0: nicht dein Receiver 1 oder deine Anspielstation Nummer 1 sein sagen
1: wir so kann schon sein sollte aber nicht <lacht> ne? das ist so hm. das ist halt die Sache also ich, ich runde das ganze mal eben ab denn ich bin ein bisschen anderer Meinung und jetzt ähm, kommt der von mir nicht viel gescholten aber eigentlich gar nicht berücksichtigt der auch bei unseren top trend picks ähm, Richardson kommt rein ich glaube nämlich dass der definitiv egal was er macht in der Woche eins startet weil der ein ganz anderes Paket mitbringt als äh, Gardner Minschu so und das, das bedeutet für mich dass du nicht mit einem Gardner Minshu in der offense anfängst um dann nochmal ein Stück weit auf deinen Rookie zu reagieren und den dann da reinzusetzen. Ich glaube, dass Anthony Richardson robust von der ersten Woche an ist. Ich komme auch gleich nochmal vielleicht ähm, aufs Team von Indianapolis. Ich glaube, dass der links und rechts um sich herum und auch mit der Kultur dann in dem Club so viel zur Verfügung hat, dass das von Spieltag 1 an losgehen kann. Das heißt, für mich ist das derjenige, den ich da als erstes sehe. Remo, du sagtest, es ist gerade ist richtig. Überhaupt erstmal die Raps bekommen, wer spielt als erstes. Ich glaube, dass Anthony Richardson auf jeden Fall von Tag 1 an spielt. Bryce Young ist für mich auch gesetzt. Klar, das, da haben die Panthers nie einen Zweifel dran gelassen. CJ Stroud, glaube ich, auch wird starten. Aber auch da, Remo, stimme ich dir zu, der hat halt keine Tools und keine Waffen drumherum. Der kann relativ schnell quasi in die Quetsche oder in die Reibe kommen. Und dann sieht das für einen Rookie relativ schlecht aus. Du sagtest es gerade bezogen auf Will Levis. Sebastian, ich habe eher das, ich hab eher die Befürchtung, dass das bei CJ Stroud so sein kann, mhm. dass der in den ersten drei, vier, fünf, sechs Spielen so aufgerieben wird, dass irgendwann, Sam Darnold hat es irgendwann mal gesagt, I'm seeing ghost, dass der auch nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann haben wir schon mehrere Male mitbekommen, dass so ein schlechtes Setting, wo ein Rookie reinkommt, unter Umständen nachhaltige Schäden einfach beibehalten kann oder da da reingeben kann. Und ähm, ich glaube auch, es war Some Say It's Tea, der hat auch gesagt, Will Levis hat er auf Platz 2 gesetzt. Ich glaube auch, dass der früher oder später startet. Einfach damit die den evaluieren und ähm, rausfinden, was sie mit ihm haben. Und ähm, das ist ein Stück weit eine Wette. Ich hatte den ja in meinem top Ten Draft-Pick relativ weit oben mit dabei, muss ich gestehen. Ähm, aber ich glaube auch, dass der früher oder später Rap sehen wird, dieses äh, diese Saison. Aber wenn ihr mich fragt, ist es in der Reihenfolge Richardson, dann ist es Young, dann ist es Stroud und dann ist es Levis. Das ist so die die Einordnung. Und jetzt, wir, jetzt brauchen wir nicht unbedingt darauf äh, eingehen, wer mehr Yards hat, wer wann wie startet, denn wir wissen, wie schnell eine Diskussion, positiv wie negativ, über einen Quarterback, egal ob Rookie oder nicht, Traction aufnimmt, wenn der mal drei, vier Spiele hintereinander performt. Sei es ein Richardson eher zu Fuß oder sei es ein Young, der seine Receiver so gut einsetzt oder seine Passempfänger so gut einsetzt, dass man denkt, oh ha, krass, ja, das lohnt sich vielleicht wirklich, dass man den in der Nummer 1 gepickt hat. Oder eben ein CJ Stroud, der links und rechts die Backpfeifen bekommt die ersten Wochen, ähm, so dass er da wie so ein aufgescheuchtes Huhn direkt in der Pocket durch die Gegend läuft oder ähm, stolpert. Keine Ahnung. Das wäre so die Einteilung. Punkt dahinter? Ja, würde ja, ne, ich mal sagen. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil, der mehr oder weniger am allerweilsten Spaß macht. Ich spreche die Worte nochmal so aus. Die O-Roy's und die D-Roy's des äh, Jahres 2023. Und auch da, Remo, darfst du gerne mit deinem Offensive-Rookie of auf die hier anfangen. Wen hast du denn ausgewählt?
0: Genau, ich wollte natürlicherweise hätte mich jetzt auch alles zu Anthony Richardson gezogen, einfach um ich bin ja auch, leider muss ich ja zugeben, oft ein Typ, ich will dann einfach meine Meinung auch weiterhin verteidigen. Und wenn ich dann einen Draft Crush habe, dann ziehe ich das auch drei Jahre lang durch. Ist mir wurscht. Aber... Die Justin äh, Fields. Ey, was? Abwarten. Die Saison erstmal abwarten. Letzte Saison zwischendurch, hat irgendwer, ich weiß nicht, der Tech kam nicht von mir, hätte aber von mir sein können. <lacht> ähm, ganz MVP-Forderung für Justin Fields. Also, aber gut. <lacht> Seitdem Keine Ahnung, wen
1: du da geschmiert hast, aber anyway.
0: <lacht> es ist für mich ganz logisch, ähm, Bijan Robinson, weil ich glaube, dass der einfach einer der Top-Runningbacks running der Liga sein wird, allein so wie er eingesetzt wird, wie die Falcons spielen wollen. Ähm, ja, sie haben Algier, aber ich den Algeier, aber ich glaube einfach, die sind nicht so investiert in Algier und du opferst keinen. Eight-Overall-Pick, um Bijan Robinson dann nicht die Touches zu geben und deswegen glaube ich, da ist absolut feuerfrei. Du hast den jetzt fünf Jahre zu einem, okay, selbst für Running Backs, ist, ähm, wenn er der achte Pick ist, ist es selbst das nicht günstig, aber du hast den jetzt fünf Jahre und ich glaube, die Falcons holen da das Maximum raus. das Smith will übers Laufspiel kommen, du hast dahinter noch einen unerfahrenen ähm, Quarterback, der gegebenenfalls aber selbst auch eine Gefahr darstellt als Runner, so dass da genug Platz sein sollte für Bijan, um da richtig abzugehen, sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel. Und ich glaube, er kriegt jede Option und ich glaube, er wird auch liefern und ist theoretisch für alle vielleicht auch eine Fantasy-Option sehr, sehr früh in den Fantasy-Drafts, weil ich glaube, dass einfach von den Stats her der unfassbar abliefern wird und am Schluss beim Offensive Rookie of the Year kommt es doch meist auf die Sets an und wenn kein Quarterback jetzt herausragt, was ich mir in der Klasse halt vorstellen kann, ich glaube, dass Bryce Young eine, eine gute Saison spielen wird für einen Rookie, ich glaube aber nicht, dass wir jetzt irgendwelche Rekorde von ihm sehen werden. Bei Bijan Robinson bin ich mir da nicht so sicher.
1: Lass uns die Abbiegung nochmal nehmen, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Ähm, an welcher Position, wenn du in deinem ersten Fantasy-Draft bist und Bijan Robinson nehmen wollen würdest, Remo, an welcher Position würdest, wärst du denn confident zu sagen, okay, der ist noch da und dann pick ich den?
0: Drei. Und drei, ja.
1: Ja, okay. Ja. Hätte ich jetzt, also ich hätte auch drei bis fünf gesagt. Also vom, vom Gefühl her. Ich glaube, dass der relativ früh weggeht. Also auch mit dem, was du gerade sagtest. Die, die Falcons haben mehr als double down on uh, running commitment gemacht mit Bijan Robinson. Ähm, ist glaube ich in den letzten zehn Jahren der fünfte Running Back erst, der in der ersten Runde gedraft wurde. Also so viel zum, zum Value, dass den Running Backs zugestanden wird. Ne? Da sind dann die ähm, Christian McCaffreys dieser Welt mit dabei und in der Riege ist er jetzt halt auch unterwegs. Sebastian, mach mal weiter. Wer ist denn dein Offensive Rocky of die e?
3: Ja, das ist bei mir dann tatsächlich doch relativ einfach und ich habe mich für den First Overall Pick entschieden, nämlich Bryce Young. Er ist natürlich irgendwo, ja, nicht jetzt groß irgendwas so fancy, wie, ähm, wie Remo das jetzt gemacht hat, weil ich sehe das zum Beispiel durchaus anders. Aber, ähm, wie gesagt, Bryce Young ist, er ist first overall pick geworden. Äh, ich finde das Surrounding, wie gesagt, sehr gut in Carolina, wo er reingekommen ist. Und äh, wir müssen uns halt nichts vormachen. Also im Regelfall ist es halt immer der Quarterback, der bei so einem Votings ganz weit oben dabei ist. Und äh, letztes Jahr war es halt mal nicht so. Da lag es einfach aber auch daran, dass nur Kenny Pickett in, in Runde 1 äh, als Quarterback vom Board gegangen ist. Und ansonsten ja die Wide und Receiver. selbst hat
0: da Brock Purdy nach Natürlich. Äh,
3: sechs Spielen Stimmen bekommen also ja, ja. richtig ne? da siehst du das eben schon
1: ja aber fürs Protokoll muss ich erwähnen der Wide Receiver der dann äh, Offensive Rookie of the Year wurde war ja auch nicht so schlecht
3: nein das will ich auch <lacht> damit gar nicht sagen also ich sehe es aber zum Beispiel dieses Jahr nicht so also für mich sind die die Wide Receiver die ja gut wie gesagt ab 20 sind ja vier Stück gegangen in der ersten Runde aber im Moment haben die für mich eben noch nicht so die, dieses Potenzial, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich mir jetzt noch Offensive Rookie
1: of Wir hatten es gerade bei Jigba, mit Remo drüber geredet gerade, also schon jemand, der einen Impact bringen kann, aber definitiv nicht in Rookie of the Year-Discussion. Nee, eben, ne? eben weil Moment. er
3: halt noch zwei Optionen hat, die ja, vor ihm sind. Genau, ne? genau. Und deswegen äh, für mich, Bryce Young ist da so eine No-Brainer-Selection gewesen und äh, habe mich deswegen für den auch wenn ich dich, Auch wenn ich dich jetzt wieder
1: zurückziehe, du hast gerade im Nebensatz gesagt, dass du es ein Stück weit anders siehst, korrigiere mich, wenn ich es ja. falsch verstanden habe, als Remo ja. mit äh, Bijan Robinson. Magst du da nochmal zwei Sätze zu sagen? Das ja, ist ja durchaus interessant.
3: Das äh, liegt halt eben ganz einfach daran, dass die, ich könnte mir bei den Falcons äh, vorstellen, dass es auch wieder ein Committee wird und man darf eben nicht vergessen, Algier letztes Jahr als Fünft Runden Pick, äh, 1000-Jahr-Saison hingelegt und dann haben sie eben auch noch einen Cordell Patterson, diese Gimmick-Waffe, die äh, überall irgendwo rumrennt und rumspringt. Ähm, was das Passing-Game angeht und so, da, da brauchen wir uns, glaube ich, bei Atlanta nichts vormachen. Das ist irgendwie, äh, egal, ob es nun Drake London oder Kyle Pitts ist, ähm, die sind irgendwie keine Faktoren bei denen in der Offense. Und ich glaube halt einfach, dass, wenn es wirklich diese drei sind, dass sie sich einfach gegenseitig zu viele Touches wegnimmt, als dass der B. Bijan Robinson jetzt so einen Impact haben könnte, dass man äh, da dann sagen würde, dass er offensive root of wird. Das ist für mich der, der Hintergrund des Ganzen.
1: Ja, aber also, macht ja auch durchaus... Sinn, wenn man es von der Seite aus mhm. betrachtet. Also den, den Allgeier Schorsch, wie hat Daddy den immer genannt, <lacht> den haben wir die gesamte Fantasy-Saison mit durchgezogen, ja. weil der halt auch immer ein Thema war, was up to date ist. Ähm, Offensive Rookie of die hier bei mir wird Anthony Richardson. Ich habe nochmal nachgeguckt, seit 2023 Offensive Rookies auf of die hier neun davon waren Quarterback, neun davon waren Runningback und fünf davon waren Wide Receiver. Mhm. Ähm, untermauert ein Stück weit die Aussage, die wir gerade getroffen haben, dass du schon sehr gut als Wide Receiver performen musst und das Glück haben musst, dass kein Quarterback da ist, der auch nur annähernd auf dem Level performen kann, der gepickt wurde, scheint dieses Jahr nicht so sehr der Fall zu sein und ich nehme Anthony Richardson in Fortführung der Argumentation, die ich gerade gehabt habe. Der wird ab Woche eins starten, dann ist das jemand, der A gut zu Fuß ist, der B dann wahrscheinlich auch ein bisschen was werfen kann, der mit dem, was den gesamten Draft oder in den gesamten sieben, Rounds, sieben Runden des Drafts bei den Colts gemacht wurde, sehr gutes Team zusammengestellt bekommen hat. Ich glaube, dass die ähm, Organisation der Colts nach wie vor, immer noch eine sehr gefestigte ist. Also nicht sowas wie CJ Stroud beispielsweise bei den Houston Texans, wo es sehr shaky ist und auch sehr schnell wieder shaky werden kann. Natürlich müssen die Colts jetzt auch irgendwann mal treffen mit irgendeinem Quarterback, egal ob aus der Free Agency geholt und verpflichtet oder ähm, gedraftet. Aber ich glaube einfach so, dass in, diesem, in dieser Melange aus Rennen und werfen Anthony Richardson derjenige ist, der, wenn er ab Woche 1 und selbst wenn er ab Woche drei oder vier kommt, dann heißt es ja immer noch nichts, dass er nicht irgendwie den die Trophäe mitnehmen kann, wenn er dann unter Umständen, weil Bryce Young nicht performt oder weil CJ Stroud auch nicht performt und es für die Wide Receiver oder für einen Running Back nicht reicht, die Ehren als äh, Offensive Rookie auf die hier mitnehmen. Deswegen bin ich entgegen all dem, was ich die letzten Wochen behauptet mhm. und gesagt habe bei Anthony Richardson als äh, Offensive Rookie auf die hier.
0: Und bei beiden muss man fairerweise sagen, die Divisions sind jetzt nicht die allerhärtesten. Also True. sowohl Bryce Young als auch Anthony Richardson, wenn sie spielen, ja. äh, spielen zumindest äh, sechs Spiele gegen jetzt nicht absolute Top-Favoriten. Nicht
1: Top-Notch-Teams, Team. sagen wir mal so. Ne? Ah, genau. Dann wechseln wir einmal zu Defensive Rookie auf die hier. F Diesmal fängt Sebastian an. <lacht> du meinst, weil ich mich immer noch nicht entschieden habe? Hast du dich nicht entsch nein, dich nein, entschieden? Ich hab mich tatsächlich Sebastian nicht. darf noch nachdenken. Wir machen hier so ein bisschen die äh, Jeopardy-Musik und äh, Remo kann Sebastian aushelfen. Äh, oder ja. weißt du es auch nicht
0: doch doch, doch, doch. ich habe äh, gerade nur Verbindungsprobleme kurz gehabt, aber äh, für mich ist es relativ eindeutig äh, Will Anderson, für mich war er von vornherein der beste Defensive Prospect im Draft und ist jetzt in eine Defense gekommen wo er von vornherein äh, das Kern und Herzstück der Defense sein sollte und hat einen Head Coach der eine absolute Genie ist, was Defense angeht und was Pass Rush angeht. <lacht> und deswegen glaube ich, dass Will Anderson äh, das Ding mitnimmt, vor allem, weil ich jetzt auch keinen anderen Rookie sehe, der glaube ich so schnell so einen Impact haben wird, haben kann. Also sowohl die Cornerbacks, als auch ähm, die anderen Pass Rusher, weil machen wir uns nichts vor, meist ähm, Macht es einer von denen, dann äh, sehe ich jemanden, der ihn, einen Status, den er von Anfang an haben wird, da irgendwie in die Quere kommen könnte.
3: Hast ja. du eine Meinung dazu oder hast du... Auch? Ja, habe ich. Das Problem ist halt, also du hast gerade meine, meine drei Kandidaten, hast du im Prinzip genannt, Will, Will Anderson, äh, ist einer der drei und Devon Witherspoon und Christian Gonzalez sind halt die anderen beiden. Ja, aber warte, dann lass mich meinen Case,
1: sorry, dann lass mhm. mich meinen Case für Christian Gonzalez machen mhm. und da kannst du quasi zumindest als Tiebreaker zwischen den beiden dazwischen gehen. Da musst du keine eigene Meinung haben, <lacht> äh, wie ja. auch als Football-Experte, aber ja. äh, dann kannst du sagen, okay, ähm, ich folge eher Remo hm. oder äh, du folgst eher unter Umständen hm. mir. Ich glaube nämlich, dass es Christian Gonzalez wird und nicht Will Anderson. Zum einen, weil ich äh, zuerst den Pick von ähm, Remo gesehen habe im Chat. Der hat Will Anderson genommen. habe ich gesagt, okay, dann kann ich den nicht nehmen. Das ist der erste <lacht> Grund. Der zweite Grund ist, ich glaube, dass Will Anderson in dem Team spielt, das so schlecht ist mit Over-Under 5,5 Wins, dass am Ende des Tages auch von einer guten Saison von ihm relativ wenig übrig bleiben wird. Und dann reicht das am Ende des Tages für mich nicht, dass du äh, die Ehren des Defensive Rookie of the Year bekommst. Und dann bin ich mit den Argumenten, die ich gerade gegeben habe, genau bei Christian Gonzalez, weil ich glaube, dass die Patriots am Ende des Tages zumindest ein Stück weit kompetitiven Football spielen, das vor allen Dingen in der Defense Bill Belichick und Christian Gonzalez so fit macht, dass er genau seine Momente hat. Ähm, und weil eben ein Will, äh, Will, Levis, Will Anderson in Houston ein Stück weit von der Franchise und der Kultur, die da vorherrscht und meiner Meinung nach immer noch zumindest ein Jahr vorherrschen wird, so gestoppt wird, dass er einfach die Presse nicht bekommt oder den Swag dahinter nicht bekommt, dass er ähm, den Defensive Rookie auf die hat. Deswegen bleibe ich oder bin ich bei Christian Gonzalez.
3: Ja, gut. Und was, was ich mache? Ich nehme, <lacht> ich nehme dann einfach Devon Witherspoon. Und weißt du warum? Erstmal nicht, weil es, äh, weil ja langweilig wäre, wenn, wenn jetzt irgendwo äh, da äh, irgendeiner von euch beiden, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gewinnt. Aber wenn ich mir das äh, Surrounding in Seattle quasi angucke, äh, wo Devon Witherspoon gelandet ist, äh, Tariq Woolen hat es letztes Jahr schon gezeigt, dass der eine äh, ne wirklich starke Rookie-Saison hingelegt hat. Und man darf eben auch nicht vergessen, ein äh, gewisser Jamal Adams kommt noch wieder äh, ins, ins Backfield. Äh, da muss ins Backfield. man sich ja um die Coverage keine Sorgen mehr machen ja. in Seattle. Genau, richtig, weil das macht Adams ja nicht. Das kennen wir ja. Das ne, kennt äh, kennt Patrick ja aus aus ja. eigener Erfahrung. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde äh, gerade ähm, die die Seahawks, äh, Pete Carroll, die haben es gezeigt, dass äh, dass die die wollen wieder Richtung Legion of Boom gehen und äh, wollte das Stichwort haben, auch gleich
1: nochmal reinhauen, ja, ja. Es ist so
3: ein bisschen Legion of Boom 2.0, zumindest das Ziel dahinter. Ja. Und das Schöne ist, da können
1: wir uns was drunter vorstellen. Und wenn man so die Pieces sieht, die sich da so gerade zusammenstecken und man weiß, dass die, dass die Seahawks das schon mal geschafft haben, ja. dann liegt das gar nicht so fern. Zumindest ja, das Ziel. ne? Das ist erstrebenswert
3: und ja, äh, anpeilbar.
1: Ja, definitiv.
3: Genau. Und ähm, wie gesagt, so generell so, dass ich so Cornerbacks favorisiert habe, das liegt natürlich wahrscheinlich auch an Source Gartner-Saison letztes Jahr. Das war natürlich sehr prägend. Ähm, die Cornerbacks haben mich mehr überzeugt als als, äh, als irgendwelche Edge Rusher oder so. J Jalen Carter, der wird in die Rotation reinkommen, genauso wie Nolan Smith. Das heißt, die werden, glaube ich, nicht so den großen Impact haben. Und dann denke ich, dass mit The One Witherspoon mein Pick eingetütet ist. So.
1: Oh, da haben wir ja alle drei. Dann musstest du, musstest du das gar nicht vorbereiten, Sebastian. Und kannst ja. du jetzt hier. Super. Ja. Vielleicht <lacht> sollten wir es immer so machen und uns die Sachen ja. aus, um die Ohren gut. hauen. Ähm, ich hatte abschließend noch, da bin ich gerade so ein bisschen drüber gegangen, Sebastian hat mich hm. leider nicht von links mit dem mit dem Arm in die Seite geboxt, ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen drauf gucken, auf welche, welches Team, denken wir, denn hat so die most pro-ready Draft-Class? Also welche, welche Teams ähm, haben die Rookies, die am meisten starten diese Saison? Ich glaube, da hattest du in der Tat nichts gesagt, Remo, weswegen du über die 49ers reden musst <lacht> als Strafe. Da kannst du dir jetzt kurz überlegen. Und Sebastian und ich fangen an. Und weil du gerade mit Witherspoon angefangen hast, ähm, Sebastian, nee, nicht weil du mit Witherspoon angefangen hast, aber weil wir bei Seattle die ganze Zeit mhm. waren auch. Mach doch mal deinen Case für für Seattle.
3: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe mir so die, die Draftklassen angeguckt und mal so überflogen, was, äh, was so die Anzahl an Startern äh, angeht. Ähm, das ist natürlich schwer zu predikten. Aber wenn ich, äh, wie gesagt, mir alle Draftklassen so angucke, bei den meisten komme ich so auf zwei, drei. Also drei ist schon schon top top-Notch, finde ich. Und bei Seattle habe ich eventuell sogar noch einen vierten dabei. Äh, klar, die beiden First-Round-Picks, ne Witherspoon, äh, JSN, auch wenn der nur in der äh, im Slot oder als dritter Receiver äh, dabei ist, Kommt halt immer natürlich auf die Grundformation an, aber mittlerweile sind drei Receivers jetzt ja keine Seltenheiten mehr. Von daher würde mich das nicht wundern. Äh, in der Defense hast du noch einen Derek Hall auf Edge, der, denke ich, sofort eine gewichtige Rolle spielen wird, weil das ist halt auch nie der, der Seahawks gewesen, was sie damit adressiert haben. Und äh, dann habe ich noch den schönsten Namen, Olusegun Oluwatimi. Das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Flipper. der gute Mann der Starting Center wird. Ah, der, der okay. Seahawks. Okay, okay. Den haben sie, glaube ich, in der fünften Runde gepickt oder sowas. Ähm, das ist einer, den ich mir durchaus vorstellen könnte, weil ich glaube, die Seahawks haben jetzt auch nicht den, den allergrößten äh, Namen äh, auf Center. Das geht jetzt natürlich nicht um den Namen, aber so auch so, was, äh, was die Performance angeht, ähm, da liest man durchaus, dass äh, der gute Mann, oh oh, dass der ähm, durchaus Starter sein könnte. Und deswegen habe ich mich da für die Seahawks entschieden.
1: Also es ist gut, dass du es sagst. Äh, zwei bis drei ist schon. Ähm Oberes Kaliber, also da, da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, aber ich habe jetzt ähm, so viel über, weil ich Richardson auch genommen habe als um, Rookie of the Year, habe ich mir dann nochmal mal Indianapolis genau angeguckt. Ich hatte es gerade schon in dem einen oder anderen Nebensatz. Ich glaube, dass die sehr gut gedraftet haben. Nun muss man sagen, die haben letzte Saison in der Defense, glaube ich, 27. oder 28. in der Offense, 18. oder 19. Da ist halt auch, da lag halt oder liegt halt auch einfach noch ähm, viel im Argen. Anders beispielsweise als bei den Seahawks, die ja durchaus eine mehr als respektable und gute Saison gespielt haben. Aber ich glaube, dass du mit Richardson, dann ähm, Devin Witherspoon, dann ähm, hatten wir gerade ähm, nee, nicht Devin Willerspoon, sondern mit Brands als Cornerback, sorry, ich bin ja Zeile verrutscht, dann Downs als Wide Receiver im Slot und dann ein Tight End Will Mallory, dass das alles Leute sind, die komplementär geholt wurden zu Anthony Richardson und dass die, deswegen sind sie für mich keine Impact-Player und auch keine Rookie-of-the-Year-Player, aber dass das definitiv Rookies sind, die auch schon in ihrem ersten Jahr, weil sie einfach Richardson und dieser neuen Offense helfen können, sofort mit auf den Platz kommen und einfach dieses Gesamtprojekt Richardson in die richtige Richtung treiben können und deswegen habe ich Indianapolis genommen, weil ich da eben auch genau das sehe, was du gerade über Seattle gesagt hast. Ich sehe, dass über den Quarterback hinaus zwei oder drei Spieler wirklich repräsentable Raps in ihrer Rookie-Saison sehen können. Ob es dann positiv oder negativ ist, geht ja auch immer ein bisschen um die Evaluation der jeweiligen Rookies, aber für mich ist das ein Team, das, und es ist sehr physisch, es Chris, Chris Ballard-Draft, Chris Ballard der sehr auf die Athletik achtet und ich glaube, dass da eine Identität sowohl offensiv als auch defensiv bei den Colts gefunden werden kann und man auf die Colts am Ende dieses Jahres guckt und sagt, okay, ja, wir wissen, in welche Richtung die wollen und es macht Spaß zuzugucken, weil da ein, zwei, drei Spieler sind, die man gerne mal sieht und sei es auch nur in Highlights. Deswegen Indianapolis. Mhm.
0: Ja. Ja. Soll ich jetzt wirklich über die 49ers-Draft-Class, die außer dem Kicker wahrscheinlich nicht einen Rookie starten werden? <lacht> <lacht> Der wird immerhin
1: die meisten Punkte wahrscheinlich aller Rookies machen. Aber ähm, das, das kann sein. Oder auf top of your head fällt dir äh, eine Franchise ein, die nicht die Seahawks und die nicht die Colts sind, wo du sagst, den Draft fand ich, was potenzielle Rookie-Starts diese Saison angeht, ziemlich gut.
0: Naja, wenn wir nur darüber reden, nicht über den Value, sondern einfach, welche Rookies ähm, Minutes machen werden und einen Impact haben und viele Rookies, dann muss es der Kader der Texans sein. Also du hast auf zwei der wichtigsten Positionen im Football Rookies, du hast einen Rookie Quarterback, der von Day One spielen wird und du hast äh, den Cornerstone deiner Defense, der ein Rookie ist, der auch alle Snaps sehen wird, die er nur kriegen kann und ähm, du hast in der zweiten Runde einen Center gedraftet, der wahrscheinlich auch als Starter gedraftet ist. Und auch der wird, ähm, sehr, sehr viele, sollte der Starter bestätigen, wird die wird die äh, Snaps kriegen. Von daher hast du auf drei absoluten Key-Positionen äh, Rookie-Starter bei den Texans. Und daher glaube ich, dass auch ähm, die auf jeden Fall einen Impact spüren werden müssen von ihrer Rookie-Class. Und auch abhängig davon sind, dass ihre Rookies gut spielen, wie, glaube ich, kein anderes Team.
1: Siehst du, das ist doch mal ganz gut, dass man auf Lücke fährt. Ich wäre überhaupt nicht auf mhm. die Texans gekommen. Absoluter <lacht> No-Brainer. Ja, wenn du zweimal innerhalb der Top 3 pickst, dann ist es wahrscheinlich so, dass du die zwei auf jeden Fall in ihrer Rookie-Saison hast spielen. Ja. Und dann mit äh, mit Schmitz als Center hast du natürlich auch jemanden, den du von Day 1 an als Starter geplant hast. Klar, dann sind wir bei drei auf jeden Fall. Ich bin halt bei den, bei den Texans, um da nochmal abzubiegen, das hatte ich letzte Woche schon gesagt als Draft-Verlierer, das ist schön, dass sie diese Saison Value wirklich abgegeben haben und Value wirklich in Form von Picks sich ins Haus geholt haben, aber ich glaube einfach, dass da so viel im Argen liegt bei denen, dass denen das links und rechts in der Zukunft, weil sie halt nächstes Jahr keine Picks mehr haben werden oder keine wirklich richtig guten First-Round- und Second-Round-Picks haben werden, dass das einfach ein Prozess ist, der auf halbem Wege fallen gelassen werden muss, weil die äh, Roster-Holds einfach zu groß sind. Aber Ich glaube auch, dass es
0: Quatsch war, was ja. sie gemacht haben, aber was den Impact dieses Jahr angeht, ja. glaube ich, so groß wie bei keinem kommen anderen Team und wahrscheinlich
1: keinem anderen. Gut, jetzt ähm, schreiben noch zwei Leute, ähm, xr R44 und Sam say it's T. Ja, eben, was ist mit Detroit? Hm. <lacht> ähm, ich. Ja, möchte jemand? Also ich bin, äh, ich, ich bin da ich muss da noch mal drauf gucken, aber ich... ich das ist wir doch ähnlich so wie bei den Texans,
0: oder? Ja. Dass man sagt, ja. ähm, der, der Draft war nicht unbedingt geil oder sie haben vom Value nicht, nicht gut abgeräumt, aber auch die haben halt mindestens drei Leute, die starten werden und wer weiß, vielleicht Henton Hooker irgendwann auch noch mal ein Spiel macht. Also klar, also du hast, einen, du hast einen vermeintlichen Starting Running Back geholt, also wenn er nicht Starting Running Back ist, dann hast du wirklich scheiße gepickt, du hast den Starting Tight End geholt und du hast deinen vermeintlichen Middle Linebacker, der ja auch Snaps ohne Ende äh, sehen wird, geholt und auch die sollten alle einen Immediate Impact haben für, und sollten zumindest die Lions nächstes Jahr oder in der jetzt kommenden Saison besser machen. Ob das die richtigen Picks waren für die Zukunft und für langfristige Projekte die Detroit Lions, ist sei dahingestellt.
1: Ich glaube einfach, dass, also das kann ich zumindest für mich sagen und damit sorry in die Community, die, die Lions spielen bei mir halt einfach eine relativ geringe Rolle, weil sie in den letzten Jahren und vor allen Dingen im letzten Jahr, was meine Erwartungshaltung an die Lions angeht, relativ gut performt haben und ich das dann ein Stück weit aufhänge daran, wie haben sie gedraftet, zumindest in meiner Bewertung und was kommt am Ende des Tages bei raus und dann habe ich irgendwie die Befürchtung, dass die, und nochmal sorry in die Community, dass die Lions nicht wirklich einen großen Schritt nach vorne machen dieses Jahr. Da hat mir das ein oder andere gefehlt. Also das macht schon Sinn dann, vor allen Dingen mit den etwas späteren Picks so als ähm, im Gesamtpaket. Aber ich, ich
3: glaube nicht, dass das irgendwie irgendwie einen groß nach vorne bringt. Ist halt ganz interessant, weil also an dieser lions Draft Cluster scheiden sich ja irgendwie gefühlt die Geister. Ja. Ne? Viele ja. Experten feiern die die komplett, andere sagen dann wieder äh, total am Mucks, was die gemacht haben. Also bin bin sehr gespannt, wie das also mit Jamir Gibbs und und Monty, dem Daniel Jensens äh, Fantasy Crush, äh, ja. funktioniert. Ja. Also, naja, warten wir es mal ab. Gut. Ich gucke zu Flo rüber. Der war heute
1: so unfassbar still. Ich glaube, der ist ein bisschen müde, aber der, der bewegt sich immer noch nicht zum Mikro. Der will einfach nichts zum Besten geben heute. Dann, dann lassen wir ihn da ganz in Ruhe. Remo, hast du genug gesagt für heute? Sebastian, hast du genug gesagt für heute? Ich glaube, wir sind nicht zufrieden. Oh, ich gucke auf die Uhr halb neun. Ja, anderthalb Stunden, gut. Es war im Übrigen ein witziger Kommentar zwischendurch, Remo. Ähm, Remo sitzt in einer Isolierzelle. <lacht> und ich, ja, so ein
0: bisschen, ein bisschen sieht das so aus. Ja. Und
1: ich kann, ich kann sagen, wir haben, äh, bevor wir live gegangen sind, hat Remo extra noch mal das Einzige, was man in seinem Zimmer erkennen konnte, vom, von der Fensterbank runtergeräumt, <lacht> weil es ihm zu unordentlich aussah in seinem Background. Also, ähm, das ist ein, ein ganz ordentlicher Mensch, ein ganz ordentlicher Mann, der. Ja. Äh, ja.
0: Ich habe die ganzen Härterflaggen, äh, obwohl nach dem Spiel kann man die wieder aufhängen jetzt.
3: Nein, he, <lacht> euer
0: Hau, he, euer Jürgen. <lacht> wann, wann merkt man, dass man am Ende? Damit kann man eine Sendung beenden.
1: Ich wollte gerade sagen, wann kann man? Wann merkt man, dass man zwangsläufig am Ende einer Sendung angekommen ist? Wenn man über schlechtes Wetter redet oder die Härter. So Freunde, das war's für heute. Mhm. Ähm, verfolgt bitte für all die, es heute nicht gesehen haben, den Instagram Feed. Ich werde heute Abend spätestens morgen früh das Gewinnspiel da reinstellen für die Pinchen und äh, die die ähm, na, wie heißen sie? Bierdeckel? Oder die Pinchendeckel? Wie auch immer, genau. Die ähm, 1, 2, 3 oder 10, 20, 30, 40 Hertz Deckel. So, dann sind wir nächste Woche wieder da. In welcher Besetzung kann ich jetzt gerade nicht sagen und wir gucken uns, darauf habe ich nämlich richtig Bock und das hat wirklich was damit zu tun, dass ich Jets-Fan bin. Wir gucken uns die Matchups und die äh, unsere Schedule-Highlights nächste Woche an. Wie gesagt, wir wissen nicht ganz genau, in welcher Besetzung, aber das ist das, was nächste Woche kommt. Ähm, ansonsten kommentiert fleißig weiter. Wir versuchen darauf einzugehen, sowohl bei Instagram als auch bei YouTube, als auch bei The Twitch. Das hat Sebastian ja nebenher immer auf. Ich habe immer einen YouTube auf. Und dann äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zugucken heute und vielen Dank fürs Hören. Danke Remo an dich nach München in deine Isolierzelle. Mhm. Ja. Und äh, Dank. danke an dich, Sebastian. Wir klären jetzt nochmal, warum du ähm, Mexikaner light trinkst am Montagabend. Ja. Das machen wir wenn die Kamera aus ist. Und danke dir, Flo. Ich kann bestätigen, dass Flo da war, auch wenn er heute nichts gesagt hat. Einen schönen Abend alle zusammen. Bis nächste Woche. Tschüss.
3: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. In der